1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política.
3: ¡Oh, la mano izquierda que explota por parte de Yaquinava! Las condiciones Juárez.
4: con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes, caminando juntos, estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del
0: Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México.
5: Hoy hay nueve mujeres gobernadoras, hay una mujer que es secretaria de Seguridad Pública, es decir, está cambiando eh, el país, está cambiando la mentalidad y está cambiando también la forma en que se elige. Ahora, como siempre hemos dicho, y eso es importante, la participación de las mujeres es definitiva en la vida pública de nuestro país.
6: De manera deliberada fueron filtrados tanto la carpeta de investigación así como un falso comunicado de prensa a nombre de esta institución, donde se afirmaba erróneamente que el Ministerio Público resolvió que la denunciante fue víctima de plagio, lo cual es absolutamente falso.
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos Minutos. Hora del Centro del País, porque la noticia no descansa. Estamos transmitiendo en vivo en este sábado 17 de enero, 07 de enero de 2023. Todavía se puede decir feliz año, no nos habíamos escuchado en esta semana. Esta es la segunda transmisión ya del de mes de enero de 2023. A nombre de un equipo... De trabajo que labora desde ayer en la noche y durante la madrugada Le vengo a informar sobre las noticias más relevantes sucedidas en las últimas horas Y vaya que hay mucha información Lo que se ha vivido en las últimas horas a raíz de la detención De uno de los capos más buscados por el gobierno de los Estados Unidos Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán quien ha sido uno de los delincuentes más potentes de las últimas décadas. Yo creo que después de Pablo Escobar, Joaquín El Chapo Guzmán ha sido un contrabandista, un lavador de dinero de los más relevantes de las últimas décadas. Y la captura de Ovidio ha puesto... Muchas interrogantes sobre la mesa Un expediente que no se había abierto A pesar de tratarse de quién es El gobierno de la república No tenía ningún expediente en contra de este sujeto Vamos a abordar todo ese, todo ese tema Y todo lo que deriva de él Y sobre todo la importancia que genera el próximo encuentro entre los mandatarios de América del Norte, Andrés Manuel López Obrador como anfitrión, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que llega a nuestro país el día de mañana, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, va a estar muy importante todo lo que se aborde en esta mesa, porque uno de los grandes temas precisamente que se va a discutir es el relacionado a la seguridad internacional, sobre todo de estos países, así como los asuntos de migración. Ya le diremos todo lo que va a representar este encuentro, pero también pues, tenemos otros temas como los retos del de, eh, nuevo año. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, te saludo con gusto. <coughs>
4: ¿Cómo estamos, Alex, Robert, amigos? ¿Qué semana? ¿Qué inicio de año? Pero antes que nada, pues agradecer que estamos aquí en el informativo fin de semana y que, bueno, como cada, cada sábado y domingo, disfrutando, gozando, pues, de la compañía de todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas del Heraldo Radio, pues aquí lista, lista para todo lo que tienes que informarnos junto con los colaboradores y lo que podamos agregar.
7: Sí, ya decíamos, Moni, los retos de este próximo año para muchos de nosotros es bajar esos kilitos que ganamos. Ese es tu reto, uno de final, tus retos. El primero, ese es el primero.
4: ¿Cuántos ganaste?
7: Pues yo creo que ¿Los dicen, tres? Dicen, Mira dicen los <risa> estudios que ganas desde uno a cinco kilos según tu complexión. Uh -huh. Yo creo que sí le ganamos más de dos kilos, sí. estoy seguro.
4: Wow. El pantalón
7: y el cinturón no mienten.
4: La cinturita de y eso abispo. es lo
7: primero que hay que atacar, porque si no, te dejas ir y después ya se vuelve más, más difícil. Se
4: vuelve rutina, ¿verdad? Bueno, Así el chiste es. es que lo reconoces con menos azúcar, menos pan. Menos Lo harina. que sabemos, ¿no? Que, que, sí. que nos provoca el subir de peso.
7: Sí, sí, tú no tienes esos problemas. No. Con lo que he visto año con año. No, desde Yo que creo te que te conozco. Cada
4: día voy para abajo. Ah. Pero aquí estamos, aquí estamos Qué felices. Bueno, Moni, feliz, de compartir. feliz de
7: verte por acá. Después Igualmente. de esta semanita que nos tomamos merecida o inmerecidamente, pero de descanso era necesario. Uh -huh. Y también saludamos con mucho gusto a Roberto Martínez. Buenos días, Robert.
8: Muy buenos días, Alex Moni, a todo nuestro auditorio. Hay que decirles feliz año.
4: Porque, Eso que Exactamente,
8: nique. porque apenas vamos a 7 el 7 de enero. Todavía, todavía se vale. Todo. Todavía se vale andar felicitando. Y arrancamos con el informativo fin de semana. Y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Que es el 5591 51 19 Para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas Porque somos en enlace con la autoridad correspondiente claro Alex, Pero ahorita en esas fechas es más difícil dejar el pan Más después de lo que pasó ayer, del día de Reyes, día de comer rosca
4: ¿Fuiste al Zócalo?
8: No, este, me tocó estar aquí trabajando, ah, pero no, 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 eh, diferentes no. este, producciones Turnos. nos estaban dando no, pedacitos margarita. de rosca.
4: Y ahorita la que traemos, la que mandamos y, pedir también. Y tenemos
8: la suerte sí, que todavía sí. no nos toca No
4: nos, nos, nos toca pero ahorita estoy segura que sí, Andale. vas a ver.
7: Bueno, pues yo no me he comido ningún cachito de rosca. Ni yo, mm, a ver hoy, el día de hoy, en un ratito les daremos... La partida en la rosca, a ver cómo nos va.
4: Yo tampoco hasta ahorita, al ratito ya vas a ver. Espero me toque el niño, dicen que es de buena suerte.
7: No para importa traer que los, tamales. Que pagar los tamales. No ¿verdad?
4: importa, mira, el chiste se es disfruta, compartir. se disfruta. Claro,
7: se disfruta también. Es parte de nuestras tradiciones.
4: Tradiciones maravillosas y que los extranjeros aman, ¿eh? Les sí, fascina esto no. del, del muñequito en la rosca, bueno, se divierten como no tienen una idea.
7: Y el 2 de febrero también, uh -huh. les gusta la tamaliza. Y la atoliza, así que Ay, pues vamos sí, a ver sí. cómo nos va. Eso
4: cada fin de semana. Más
7: <risa> al ratito que tengamos que partir la rosca.
8: Robert, ¿tienes algo que decir
4: todavía?
7: ¿Estás Todo enfermo, bien. enfermo,
4: mi querido Robert. Ah, nos un poco molestos de la
8: garganta. Ah, Ok. Venimos platicando <risa> hasta algunas semanas de cómo, a pesar de que te enfermas de gripa, seguimos con molestias a pesar de que haya pasado cierto tiempo. Claro. Además, aquí los cambios de temperatura, salir de. De la torre Carrachi, aquí en el Heraldo Media Group, salir al metro, luego salir a otra vez a la calle. Esos cambios de temperatura son los que Exacto. quieran o no, si sí nos afecta, aunque, aunque traigamos el cubrebocas, si sí nos llega a pegar un poco.
4: Así Por es, hay que cuidar. No hay
8: que quitárnoslos porque no. sí está, está muy fuerte la situación. Porque me ha tocado tanto en el camión como en el metro. Escuchar a la gente decir Exactamente lo mismo, de que ya llevan un rato que se enfermaron Pero todavía tienen algunas secuelas de la garganta, de la gripe Y eso que no les salió positivo la prueba de COVID Bueno, eso es lo que me pasó Los a mí Justo yo
7: nosotros, me enfermé ¿no? la primera semana de noviembre, noviembre. Bastante luego, fuerte Luego seguí yo Me hice la prueba del de COVID, de la influenza Todo salió negativo Iba aparentemente en recuperación Y casi tres semanas después me volvió a pegar la gripe con todo y es momento en que la ronquera no, no, no cede, se va, no cede.
4: Igual yo. Y
7: ya le hice los tés de ajo, lo,
4: todo lo que se receta que nos recetaron. Y nada. Tequila con limón. Y bueno, pues no ha funcionado del todo. Sin embargo, pues aquí estamos y... ¿Sabes por qué no ha funcionado, Alex? Porque estamos hablando todo el tiempo también y también. tenemos que entrar, subir, bajar, salir. Como bien dice Robert, esos cambios de temperatura del exterior al interior y con aire acondicionado o con algunos calentadores nos dan en la torre. Hay que cuidarse.
7: Tenemos que cuidarnos un poquito en la medida de lo posible. Es muy complicado ya cuando prácticamente las autoridades sanitarias pues ya han abandonado las estrictas medidas de seguridad. Cuando ya normalizan las altas... Altos casos de enfermedades De la gripe De la influenza Y del COVID Así que pues queda nosotros tomar Este tipo de medidas De no propiciar Los cambios bruscos de temperatura De tratar de ponerse El cubrebocas cuando va Uno en la calle En el transporte público El centro comercial uh -huh. o Esas son las cositas pequeñas Que marcan la diferencia Junto con el Lavado constante de manos Pero mientras tanto Así arrancamos con la información Miren le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador Negó que Estados Unidos Haya ayudado en la captura de Ovidio Guzmán aunque aclaró que sí hay cooperación entre ambos países y seguirá habiendo y que este tipo de decisiones las toma el gobierno mexicano como lo soberano e independiente que es. Así lo dijo el presidente López Obrador.
2: Ellos podrían ayudar con personal y este, con lo que se necesita. Y lo mismo, la respuesta fue no, muchas gracias. Nosotros vamos a, a investigar lo que sucedió como corresponde y se va a castigar a los responsables,
7: cosa que, por cierto, ya se hizo. Y en tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, Detalló que en el operativo para detener al narcotraficante Ovidio Guzmán, 10 militares perdieron la vida y otros 35 resultaron lesionados, 19 agresión, agresores fallecieron y 21 fueron detenidos, todos presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, es la voz de Luis Crescencio Sandoval.
9: Diez militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del pueblo sinaluense. El Estado mexicano brindará todo el apoyo a los, deudas, a los deudos, realizando los honores fúnebres de conformidad a lo establecido en el ceremonial militar.
7: En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que el narcotraficante Ovidio Guzmán fue detenido en flagrancia por varios delitos, por lo que se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, la cual ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición a los Estados Unidos. Habla Adán Augusto López.
6: Se le detuvo en flagrancia por varios delitos, posesión de armas de uso exclusivo del ejército, tentativa de homicidio y otros, pero eh, se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, quien eh, ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición y que está integrando las carpetas por los delitos del Fuero Federal, los que ya le mencioné y otros.
7: En tanto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que en los enfrentamientos del pasado jueves en Culiacán, tras la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán, un niño de 14 años resultó herido y fue intervenido quirúrgicamente, pero ya se encuentra en terapia intensiva. Habla el gobernador sinaloense.
6: Sí, existe un niño de 14 años herido. Fue operado y ahora está eh, en terapia intensiva. Eh, es un niño, si mal no recuerdo, de la población de Paredones. Eh, eso es lo que trascendió ayer en el está atendido eh, y está en el hospital.
7: Bueno, parece que ya la situación de inseguridad y de tomas violentas de automóviles. Y de negocios por parte del crimen organizado Ha entrado a cierta normalidad Parece que poco a poco las actividades cotidianas Comienzan a normalizarse después de la captura de Ovidio Guzmán Que hay que recordar que en octubre de 2019 Cuando había sido capturado este sujeto Precisamente con la colaboración de autoridades estadounidenses y que luego fue puesto en libertad por una orden del presidente López Obrador, pues se debió precisamente a que estos agresores de Ovidio Guzmán, sus sicarios, habían amenazado con atentar contra la población civil en caso de que Ovidio Guzmán fuera trasladado a la Ciudad de México para ser enjuiciado por el nivel de violencia que ejerce su agrupación criminal, así como por la eh, introducción y distribución de droga tanto en México como en los Estados Unidos. Así la situación también en otros estados de la República parece que comienza a normalizarse. Vamos a tener enlaces más adelante con nuestros compañeros corresponsales de estas entidades, sobre todo del norte del país. En tanto le informo que el secretario pues de Seguridad Pública de Sinaloa, Sergio Antonio Leiva, informó que durante la jornada violenta en Culiacán, mire nada más el número 250 Automóviles fueron robados, hubo saqueos en cuatro tiendas departamentales, de las cuales ya hay varios detenidos y 17 policías resultaron heridos, uno más que perdió la vida. Es la voz de Sergio Antonio Leiva.
10: 250 robos aproximadamente de vehículos, de los cuales 51 fueron incendiados. Tenemos cuatro saqueos a tiendas departamentales y el bloqueo de 18 vías de comunicación. Prácticamente los resultados este, más grandes que, que se tuvo por parte de las autoridades van dentro del global que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional.
7: Pero mientras discutimos esta situación, de El Saldo que dejó la captura de Ovidio Guzmán. ¿Cuál es el futuro que le espera a este criminal? Bueno, pues su condición de, es, después de haber sido capturado todavía sigue en el aire. Es que López Obrador y Joe Biden van a estar cara a cara en la décima cumbre de líderes de América del Norte y ahí seguramente es donde se va a tratar la verdad del de destino de este sujeto de esas cosas y ese tipo de negociaciones que se llevan en secreto entre representantes de los estados de distintas naciones, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, pero sobre todo entre Joe Biden y López Obrador que tienen varias cuentas pendientes que ajustar por el nivel de violencia que se extiende en la frontera norte, por el nivel de producción y de introducción de droga a los Estados Unidos y donde Joe Biden ha puesto un manotazo sobre la mesa de decir, bueno, la política de abrazos, no balazos, que lleva a cabo el presidente de la República, López Obrador, pues no está funcionando y por lo menos acá a los Estados Unidos se está introduciendo un número importante de drogas como el fentanilo que tiene prácticamente como zombies aparte de la población consumidora en la Unión Americana y bueno, también de estas cosas y la doble moral por parte del gobierno de los Estados Unidos donde sí, México pone la distribución de droga hacia los Estados Unidos pero también el nivel de violencia el armamento que se vende en las tiendas de Norteamérica y donde después acaban en el país. Bueno, nosotros también ponemos los muertos y en eso el reclamo ha sido bastante duro en la administración de López Obrador, hay que decirlo, pero parece que al gobierno de los Estados Unidos poco le importa esa situación. Y mire, el embajador de los Estados Unidos Unidos en México, que en Salazar calificó de histórica la visita que inicia este domingo del de presidente Joe Biden y los presidentes de México, así como de Canadá, y por otro lado, Joe Biden y su esposa, Gil Biden, en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte, va a ser importante, pues, al señalar que se va a ayudar a fortalecer la relación entre ambos países. Y en otros temas... Y tras meses de negociación, el gobierno de México adquirió Mexicana de Aviación Luego de llegar a acuerdos con los trabajadores de la extinta aerolínea Por la que pagará 815 millones de pesos Y cuya transacción contempla varios activos comerciales e inmuebles Una noticia importante, sobre todo después de que Mexicana estuvo en quiebra y estuvo fuera de operaciones después de algunos años hoy el gobierno de México la adquiere y vamos a ver qué es lo que sucederá con todos estos trabajadores que forman parte precisamente de Mexicana de Aviación La Universidad Nacional Autónoma de México anunció una serie de medidas que implementará para evitar el plagio de tesis como el uso de programas de computación para revisar los borradores y cambios de los reglamentos de exámenes profesionales y titulación de escuelas y facultades. Bien por la Universidad Nacional Autónoma de México que pone candados precisamente para el plagio, pero mal por todos los casos que ya se dieron y sobre todo porque a pesar de que se reveló esta serie de corrupciones al interior de la máxima casa de estudios, todavía no sabemos qué va a pasar con la maestra que se sabe que vendió más de 50 tesis, incluyendo la de la ministra Yasmín Esquivel, probablemente. ¿Qué va a pasar con esa maestra hasta ahora? La Universidad Nacional Autónoma de México tampoco ha tomado cartas en el asunto. Las corcholatas presidenciales siguen en su búsqueda de ganar adeptos entre la gente. ¿Qué hicieron esta semana para mantenerse vigentes? Más adelante le tendremos todos los detalles. Y mire, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que a partir del próximo lunes 9 de enero, los niños que hayan cumplido cinco años en diciembre y que también lo hagan en enero, podrán recibir su primera dosis de vacuna pediátrica Pfizer contra el COVID-19. La cuesta de enero ya empieza a afectar a un importante número de mexicanos y en este mes se ofrecen hasta un 40% en el número de visitantes de la Casa de Empeño. En breve te daremos y te diremos cómo enfrentar este difícil momento de la economía familiar. Todos los detalles con un experto. Y en información internacional, tras 15 rondas de votación, el republicano Kevin McCarthy fue elegido finalmente este sábado presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos después de convencer a un número suficiente de congresistas ultras de su propio partido que se negaban a apoyarlo. Hasta aquí el resumen de las noticias. Nosotros vamos a ir a una pausa para regresar con Moni Reyes. Y que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar en este sábado 7 de enero de 2023. La noticia
1: no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
3: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí.
7: 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país, ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana y estamos ya con Moni Reyes para que nos digas, ahora sí, mi querida Moni, ¿a quién tenemos que abrazar en su santoral sábado 7 de enero.
4: Pues hoy le voy a dar un abrazo a Robert porque veo que se siente malito nuestro malito. Robert Martínez entonces de además de mi Robert que no debe de hablar ahorita debe de mantener un poquito tranquila la, la cuestión de las cuerdas vocales pues le vamos a dar un abrazo a quien esté de santoral y se llama Raimundo. Ay, no, Raiz,
7: muchas uh, un abrazo a mi querido Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo Media Group.
4: Así es, un abrazo también Ray, de en mi parte. Pues vamos a platicarles quién fue San Raimundo de Peñafort. Uh -huh. Patrón de los abogados y de las facultades de derecho. Nació en una casa feudal, demostró rápidamente ser muy inteligente y con solo 20 años ya era profesor de filosofía. A los 30 se doctoró en la Universidad de Bolonia Donde perfeccionó sus estudios en Derecho Civil y Canónico A los 37 años ingresó en la Orden de los Dominicos Llegó a ser tercer maestro general en el año 1238 Pero después de una serie de enfermedades volvió a su país Donde creó un Instituto para la Evangelización de maometanos y Judíos en Murcia. Muere un 6 de enero del año 1275 y su cuerpo se venera actualmente en la Catedral de Barcelona. Si ustedes van para España, no se olviden de visitar esta catedral y saludar a San Raimundo de Peñafort. Además de Raimundo, a quién le vamos a dar otro abrazo, mi querido Alex, a quien lleve por nombre Canuto.
7: Canuto, no, no es conozco como nombre
4: Internet, de una caricatura, ¿sí? ¿no? A Canuto. El
7: ah, papá, bueno, el de, papá Canito,
4: de Canito, es Canuto. animados. Ah, muy bien. A Ciro.
7: Ciro, un abrazo al colega Ciro Gómez Leiva. Oy, a otro santo. colega de la jornada, Ciro Pérez, muy gran bien. amigo,
4: un abrazo para él. Perfecto. Crispino. No conozco. Ah, no, ¿no? ¿verdad? Yo te, tuve un amigo en la secundaria Crispín. llamado Crispin. Crispin, sí. Pero aquí dice Crispino, pero vamos a tomar como Crispin. Luciano. Ay, fíjate que mi mecánico se llama Luciano. Ah, es un, <risa> Le mando un, un saludo, saludo a, Luciano. a otro colega a Luciano. también periodista Luciano
7: Ajá. Franco, un abrazo ¿Sí? para él
4: Ay mira, a Lu Luciano no queda pavarotti. ah es
7: italiano Está en es italiano.
4: italiano, bueno A quien lleve por nombre, Valentín Ay Valentín, mm, hay muchos Valentines Valentines, mis Valentines Norteños, Ambrosio Tilón y finalmente Mateo, yo tengo un sobrino de cinco Ajá, años Que se llama un Mateo
7: abrazo. A Mateo, a Mateo y a todos los Mateos que nos estén escuchando a lo largo y ancho en el país Que seguramente son muchos porque sí es un nombre sí. Si bien no tan común, sí es de los que has mencionado Yo creo que el después de Raimundo, de los que más, no, más pueden llevar acá ese nombre
4: Valentín y Luciano, ¿no? También Valentín, sí. Y Crispín, bueno, pues a todos ellos muchas felicidades Les mandamos abrazos, besos y que se la pasen de maravilla
1: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
7: Vámonos contigo, mi querido Jorge Mile, que arranca el torneo Clausura 2023 de la Liga MX y sigue la semana 17 de tu gustada NFL, así como todas las actividades deportivas de este fin de semana. Buenos días, feliz año.
11: Feliz año, Alex, ¿cómo andas? Un abrazo para ti, para Moni, eh, que es un gran año este 2023. Oye, ya empezó, como bien dices, el torneo, el este torneo de clausura 2023 de la Liga MX, eh, ayer por la noche, ya en el Victoria, en el estadio del Mecacha, el Atlético de San Luis gana 3 por 2 en la visita al conjunto de los rayos del Mecacha. Y para abrir esto, ¿quién metió gol ayer? ¿Quién? Ricardo Monreal.
7: Ay, ¿ahora a quién, ahora a quién le metió gol? ¿Al presidente?
11: Eh, parece parece sí eh, es homónimo obviamente de, el político Ricardo Monreal es eh, un delantero mexicano conjunto eh, descontó para el conjunto de los Rayos ahí cerca cerca de ganar pero Monreal no pudo simplemente no pudo pero contribuyó no, para eh, de, de, de casa en esta era de Lilini, se acuerdan de él, el director técnico de los Pumas, ahora con el Necaxa, y la verdad es que empieza con con un sabor un poquito amargo en la era de Lilini por tierras de aguas calientes, así que empezó la Liga MX eh, ayer, y el triunfo para el Atlético San Luis, tres por dos, a destacar, por supuesto, eh, lo que sucedió en la, en la semana diecisiete de la NFL y que ha sido tema para todos eh, con Hamlin el defensivo de los Bills de Buffalo que cayó sobre el terreno de juego ante el juego de los eh, contra los Bengals del Cincinnati lunes por la noche lunes pasado y que bueno la verdad es que lo resucitaron dentro del terreno de juego Después de un golpe directo al pecho, cuando Higgins le pega a family que simplemente cacha el, el golpe, no no puede más que eso, no cachar el golpe, y le da un paro cardíaco sobre el terreno de juego, deja de respirar, lo resucitan, le dan RCP. En 12 segundos llegó el equipo médico de los Bills, y en menos de 10 minutos ya le habían dado... Eh, la respiración Y la gran noticia es que primero Ya está consciente ¿No? Lo primero que preguntó Pues ganamos
7: ¿Cómo quedó el partido? Sí, no, no pues queremos. ganamos Ganó usted señor Después eh, de haberse ido Hoy está hablando y respirando
11: Y después de eso El día de ayer tienen la junta los bills, ¿no? Como todos los, los viernes, y a esa junta, vía FaceTime, entra Hamlin eh, unos segunditos simplemente para saludar al equipo, el staff de coaches, y les dijo: los, los amo, muchachos, los quiero, I love you guys.
7: Ya. Yeah. No, la verdad es que es un caso que conmovió a todos los que aman ese deporte y a los que no también, porque pues uno nunca quiere que una estrella que una persona tan joven que se dedica al deporte, pues haya sufrido una situación de esto, así que es un milagro, bien por el equipo de los paramédicos, de los médicos del de equipo que lo trajeron de nueva cuenta a la vida y que su fortaleza su entereza logró que, pues, también superara esta intubación entiendo que estuvo, ¿no? Sí, 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 estuvo
11: intubado, de hecho el jefe de, de cardiología de la Universidad del Hospital de la Universidad de Cincinnati, donde ha estado el doctor ¿sí? Hamlin, eh, él lo dijo, me pareció muy bien, ¿no? Eh, lo que le sucedió a Hamlin es como la posibilidad de que te saques la lotería, ¿no? Es un momento único en el que el ventríloco, pa, 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 deja de funcionar por un microsegundo por tal razón y viene el golpe, pero lo que él destaca fue obviamente lo realizado por el conjunto de doctores el equipo médico de, de los Bills de Búfalo. Y hoy, ya que es la semana 18, la última semana de la NFL, que sí, hoy hay partidos en todas las yardas 30 de todos los estadios donde se juegue este fin de semana, tendrán los colores de los Bills. Eh, azul blanco y rojo en honor a Hamlin, además de que los Bills llevarán un parche eh, con el número 3 de, de su eh, compañero y sí. eh, de, de, de Hamlin.
7: Pues una eh. gran noticia y que se pueda hacer en medio de esta situación positiva, no, de que pueda ser testigo él verlo y lo, yo creo que lo que va a pasar aquí, ¿qué piensas tú, mi querido? George, que lo más seguro es que se terminó la carrera deportiva de este muchacho, ¿no?
11: Sí, es, es muy complicado que él regrese al, al terreno de fuego después de, de una lesión de ese tamaño, ¿no? Un padecimiento de ese tamaño. Eh, obviamente que tendrá todavía eh, un, un buen tiempo de, de, de estudio por parte de los cardiólogos, un equipo grande, un equipo... De, de muchas personas, muchos doctores que están al alrededor de este joven, y sí, la, la gran fuerza que tiene como atleta fue lo que lo sacó adelante. Sí. le pasa a Juan Pueblo y simplemente no da cuenta, pero eh, la verdad es que estos eh, jugadores son súper atletas, ¿no? tienen una preparación físico-atlética de altísimo nivel, y bueno, pues fue una, una, una desgracia que. Gracias, gracias a Dios y lo podemos contar. Oye,
7: mi querido, mi querido George y estas cosas que tiene el fútbol americano. De él es un muchacho delgado. Yo creo que por la por la posición, obviamente que le toca jugar y son de estas cosas extrañas de y estratégicas del fútbol americano de que hay. Jugadores que son menuditos, que son delgaditos Y que se enfrentan a verdaderos toros Que a veces llegan hasta doblarles el peso y la complexión Y él era un, una persona eh, moreno, negro, de, de, de piel Pero con una complexión bastante delgada Sí, pero muy
11: fuerte, eh, o sea en, en la NFL no hay un, un atleta que que bueno que está flaco, ¿no? Sí. La verdad es que todos tienen mucha fuerza y es, el trabajo que...
7: Están que, probados de alto impacto, ¿no?
11: Sí, sí, sí el trabajo que haces como jugador es de, de más de seis meses, ¿no? Para una temporada. Claro. Inercia, eh, son 16 de semanas de, de, de juego y la verdad es que está... Es, es es un altísimo nivel lo que lo que realizan y cada vez son, son mejores no o sea, son más altos, más rápidos, más fuertes que jugadores que por ejemplo en los 80 en los 90 jugaron hay, hay algunos jugadores que ya no podrían con el nivel que se ejecuta el fútbol americano a, a este en este año, ¿no? ya en, en este 2020 y la verdad es que lo que le sucedió fue simplemente algo que es completamente atípico, sí, no, no, o sea, es una jugada fuerte, pero o sea, hay el golpes, hay el, el golpes mucho más complicados, mucho más duros y que no le generan una lesión a ningún jugador de, de la NFL. Y, y lo que decía el, el propio cardiólogo, no, es como sacarte de la lotería, como tener esa posibilidad. Pero bueno, ahora le, le tocó a Hamill. Hoy Hoy juegan los Raiders en contra de los jefes de Kansas City. Los Raiders ya no gustan absolutamente nada. La temporada para el olvido, para los negros, Pero el otro lado sí, Bien. Por, eh, hay oportunidades de playoffs y ahí van a estar los jefes de Kansas City. Y también hoy los Jaguares en contra de los Titanes. Un duelo muy cerrado. ...y un duelo en donde ambos tienen posibilidades de boleto a playoff... ...será un, un partido muy interesante... ...y ya mañana jugarán los aceleros de pique... ...en contra de los fans, ...y a destacar, por supuesto, el, el equipo de Martín... ...en contra de los patriotas de la Inglaterra... ...a las 12 del día... ...para ver todo el homenaje que le van a ver a Samlin... ...y en el clásico del este de la Conferencia Nacional los Washington Commanders como son los que rojan en contra de los Bien, báfricos.
7: vamos a estar pendientes de esta semana 17 de la NFL, te mando mientras tanto un abrazo querido George feliz año
11: Igual
4: igual, felices, nos participemos el día de mañana Hasta mañana Y mi querido Alex, ¿te parece si sí, leemos los comentarios que tenemos? Es que si no se nos
7: juntan, mi se querida Moni, junta. así que hay que sacarlos de una vez.
4: Desde Monterrey, Nuevo León, nuestra amiga Vicky nos dice Muy buenos días Alex Moni y el buen Robert y a todo el equipo que conforma el exitoso programa de los fines de semana Les deseo un año lleno de bendiciones de paz y que nunca falte la economía en casa Muchas gracias y de regreso también los mismos deseos, Vicky Por otro lado, nos abrazan desde McAllen, Texas, Alex Moni Robert, presente, soy Laredo Smith Un fuerte abrazo Chocolate caliente con rosca de reyes Dice, hace mucho frío y nos manda Nos manda la fotito de la rosca rica Y dice, Robert Eres la conciencia de fin de semana Un fuerte abrazo, mi hermano Que te mejores, claro que ya lo leyó Mi querido Robert Por otro lado, desde San Diego Luis eh, berler Nos dice, muy buenos días, Moni Soy Luis, mañana fría Tengan feliz sábado ¿Eres Luis Belger o Luis Beller? Me gustaría mucho que nos dijeras, mi querido Luis. Y otro, Laura Cervantes, muchas gracias por la compañía y la información que podemos disfrutar desde tan temprano. Seguramente este año seguirán los éxitos para Heraldo Radio por su calidad y su excelente personal en todas las áreas de información y administración. ¡Feliz 2023! Muchísimas, muchísimas gracias, mi querida Laura. Igualmente para ti y tu familia y claro que seguimos siendo Exitosos y siempre con gran calidad informativa. Bueno, pues comuníquense a través del 5591-63-5119. Lo repetimos en este momento, 5591-63-5119. Muy bien, mi querido Ulises. 5591-63-5119. Por favor, apréndanselo. Es el WhatsApp de fin de semana. Alex ¿A dónde nos vamos a la tele? Todavía no. Todavía no, estamos a unos minutitos.
7: Recuerde que usted, si lo prefiere, puede seguirnos sintonizando por la magia de la radio. Y también tiene la opción de que puede sintonizarnos a partir de las 8 de la mañana. Y ya está a las 10 por eh, televisión, canal abierta, 8 TV, 161 de Sky, 151 de Easy, 8 de Total Play... O 606 de Star TV, pero mientras tanto, si te parece Moni, vámonos a lo que sigue porque hay información, Noemí Gutiérrez, nos tienes toda la información relacionada al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la cumbre con líderes de América del Norte. Adelante.
5: Hola Alejandro, comentarte que en la conferencia de prensa el presidente López Obrador afirmó que son bienvenidos a México, su homólogo de Estados Unidos Joe Biden, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y quienes participarán en la décima cumbre de líderes de América del Norte. Tras días de polémica, López Obrador le agradeció a Biden que llegara al aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
2: Agradecerle al presidente Biden Servicio secreto Los que te encargan de la seguridad De la confianza Y ya había decidido el primer ministro Trudeau Bajar ahí ¿Por qué no iba a bajar el presidente Biden?
5: Dijo que lo recibiría personalmente el domingo a las 6.30 de la tarde.
2: Lo voy a recibir al presidente Biden. Y él le pidió y estuve totalmente de acuerdo en que juntos traslademos por tierra para platicar. No vamos a tener mucho tiempo porque se pues hacen como 30 minutos, ¿no? 40.
5: Recordemos que el presidente Biden solo se traslada en la limusina presidencial blindada, conocida como La Bestia. El lunes, el presidente López Obrador recibirá al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a las 2.40 de la tarde en el aeropuerto Felipe Ángeles. El lunes se tiene programada por la tarde la reunión bilateral entre los presidentes de México y Estados Unidos. El martes se realizará la Cumbre de Líderes de América del Norte y el miércoles el encuentro bilateral entre López Obrador y Justin Trudeau.
2: Ya va a estar aquí el presidente Biden, nuestro país, que es bienvenido como el primer ministro Trudeau. El lunes sí vamos a a tener conferencia en la mañana
7: Martes y miércoles no
5: Alejandro, la información que te tengo
7: Muchas gracias Noemí Así es que el día de mañana Estará llegando el presidente Joe Biden Dijo el canciller Marcelo Ebrar Que siempre sí iba a llegar por el AIFA El presidente Estadounidense, vamos a ver Si es verdad que aterriza En el Estado de México Pero vámonos a Más información porque eh, nuestra compañera Nayeli Mariscal nos tiene el caso, un caso muy polémico que incluso ha dividido a los integrantes del partido de Movimiento Ciudadano porque hay tres detenciones de estudiantes de la Universidad de Guadalajara que habían tomado un predio y se habían eh, plantado en ese lugar para impedir que fuera tomado por las inmobiliarias. Sin embargo, el gobierno de Enrique Alfaro los ha acusado de despojo. Y bueno, más adelante vamos a volver con eh, el reporte de Mayeli Mariscal, porque es una situación muy complicada la que está pasando allá en la entidad de Jalisco. Es parte del choque que hay entre la Universidad de Guadalajara con el gobierno de Enrique Alfaro Más adelante vamos a volver con ese asunto Por lo tanto, vámonos con José Ignacio García Nidalgo Porque un juez de un juez penal dictó prisión preventiva oficiosa contra la Riene El presunto feminicida de Diana La joven encontrada sin vida el, 14, el pasado 14 de diciembre en Sempoala
12: un juez de Distrito Penal de Pachuca dictó prisión preventiva oficiosa a contra la de la 27 chula. años de edad, presunto feminicida Diana Guadalupe Gómez Cruz, asesinada en el municipio de San el pasado 14 de diciembre. El juzgador consideró que existen los elementos agravantes contra la expareja sentimental de Diana, quien presuntamente asesinó a la joven y posiblemente se llevó a su hija de 7 años de edad, hasta que fue rescatada por las autoridades estatales en el Estado de México el martes pasado. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo acusó al sujeto del delito de feminicidio a Así como el secuestro del infante menor de edad, aunque la defensa legal del imputado se acogió a la duplicidad de término para que se determine hasta en un plazo de 144 horas si será o no vinculado al proceso. Diana Guadalupe fue vista por última vez en el municipio de Zempuela, donde era oriunda, junto a su hija. Sin embargo, sus familiares y amigos desconocieron su destino y al intentar comunicarse con ella no tuvieron respuesta, por lo que interpusieron una denuncia correspondiente el pasado 13 de diciembre. Un día después, la víctima fue localizada sin vida en la mina La Balestera ubicada en la comunidad de San Antonio Oxoyuca, situada en el municipio de Puebla, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió la letra AMBER para localizar a la menor de edad ya que consideraba que estaba en riesgo al respecto organizaciones como Servicios de Inclusión Integral exigieron que se localizara a la menor de edad además de la captura del presunto responsable del feminicidio de Diana pues aseguraron que este tipo de casos permanecen en la impunidad en la mayoría de las ocasiones el martes pasado, el encargado del despacho de la Procuraduría Estatal, Santiago Nieto Castillo, informó que el sujeto fue detenido en el municipio de Nabucalpa, en el Estado de México, y fue puesto a disposición de las autoridades estatales, mientras que el infante se encuentra en una red de resguardo institucional. Es la información que tenemos desde el Estado de Hidalgo.
7: Gracias a José Ignacio Y nosotros ya casi nos vamos a una pausa Mi querida Moni Reyes Recuérdanos las redes sociales Recuérdanos el Whatsapp En donde pueden escribirnos
4: Claro que sí, mira Nuestras redes sociales son muy fáciles y sencillas Pero antes les voy a dar nuestro Whatsapp y 5119 El Twitter de fin de semana Arroba fin de semana hmx Y nos puedes seguir a través de nuestra página www.elheraldodemexico.com.mx y a través de los asistentes inteligentes como Alexa. Tu Twitter, mi querido Alex. Arroba
7: Alex Sánchez MX. Escríbame que yo mismo le contesto. Moni Reyes, el tuyo.
4: Guión bajo, eh, arroba Monique Reyes. Síganos.
7: Bueno, nosotros vamos a una pausa y volvemos que todavía hay mucha información.
4: Hasta las 10 de la mañana.
1: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Continuamos.
13: Rueda la pelota en México. Arrancó el torneo Clausura 2023. Entre partidos cancelados, duelos atractivos y llegada de jugadores, los aficionados se enfrentan al molesto
14: fan ID.
9: ...detuvieron a Ovidio N., fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y
2: vigilancia... ...con la manera responsable en que se actuó
7: para cuidar a la población civil... Pues tuvieron que transcurrir tres años, dos meses y cinco días para que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, fuera recapturado luego del fallido Culiacanazo en aquel 2019. Ahora la cosa es distinta y el también llamado ratón ha quedado tras las rejas, pero el gobierno mexicano, curiosamente, no le tenía abierto un solo expediente a pesar de que había un registro manchado en su contra por poner de cabeza no solo a Sinaloa, sino a todo el país, incluyendo también a la Unión Americana por el trasiego de drogas. Mientras tanto, Estados Unidos le aguarda un expediente judicial desde 2008. Buenos días, soy Alejandro Sánchez porque la noticia... No descansa. Seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 7 de enero de 2023. Y este viernes un juez federal le concedió a Ovidio Guzmán una suspensión contra el proceso de extradición a los Estados Unidos. Pero también se encuentra bajo prisión preventiva. Se otorgaron 60 días para que el país norteamericano complete dicho proceso. Pero si en ese plazo no se concreta, eh, el narcotraficante podría quedar otra vez en libertad. Por cierto, tras esta primera audiencia, el abogado de Ovidio dio a conocer que su cliente requiere medicamentos y una dieta especial. Ya que pobrecito es que recientemente se sometió a una cirugía gastrointestinal y se siente malito. Además señaló que padece ansiedad y depresión. Escuchemos.
15: Tiene que darle su, su, su dieta y su medicamento. Vimos que le el medicamento sí, el juez ordenó, medicamento. ordenó que lo atienda médicamente. Oiga,
16: si no toma medición, que le pueda... Es,
15: es responsabilidad de la, de la autoridad penitenciaria vigilar por sus derechos humanos, entre ellos el de la salud.
7: Bueno, pues ahí está el abogado de Ovidio pidiendo por los derechos humanos de su cliente, independientemente del de nivel de violencia, y de la manera en que han asesinado a miles de personas en el país, su organización criminal, para él sí, todos los derechos humanos. Así la situación y sobre esta extradición, el canciller Marcelo Ebrar confirmó que hay una solicitud, pero debe llevarse un proceso para determinar si se procede o no a entregar a este criminal a la Unión Americana, tal y como ocurrió con su padre.
17: Lo primero que hay que hacer es ver la ciudadanía de la persona, si tiene ciudadanía mexicana Y la ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, los elementos de prueba Estimamos que eso va a ocurrir entre cuatro y seis semanas a partir de ahora Por parte de los Estados Unidos que presentó la solicitud de extradición ¿Quién determina si procede o no procede? Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores.
7: Y mire, lo que le comentaba hace un momento, Estados Unidos a través del juez Rudolf Contreras mantiene un expediente judicial desde 2018-2008 que acusa a Ovidio de conspiración por tráfico de metanfetaminas, cocaína y marihuana. Eh, pues desde este año 2008, prácticamente es uno de los narcotraficantes más buscados por autoridades de aquel país. Y por fin llegó la reacción desde los Estados Unidos a esta detención. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, indicó que el arresto de Ovidio es un gran logro por parte de las autoridades mexicanas. Mientras que Tim Kainen, senador demócrata por Virginia, señaló que el arresto es crucial para interrumpir el flujo del fentanilo que está afectando a familias estadounidenses. Esto debido a que México se ha convertido en el principal proveedor de esta droga en los Estados Unidos, lo que ha provocado cerca de de 107 mil muertes en tan solo 2021. Y yo no sé si usted ha tenido oportunidad de ver incluso en las redes sociales cómo hay gente que prácticamente ya vive como zombie, como un zombie que deambula por las calles sin rumbo fijo y que incluso parece que vive en una imagen congelada. Así, la situación del fentanilo en los Estados Unidos. Mientras tanto, en México, Ovidio Guzmán está acusado apenas de delitos contra la salud, portación de arma de fuego, delincuencia organizada y tentativa de homicidio. México ni una sola carpeta abierta le tiene. Sin embargo a este criminal. No se conoce hasta este momento que haya una, un expediente, a pesar del culiacanazo de 2019, de ser hijo del de Chapo Guzmán, que ese no sería ningún problema si es que él no le hubiera entrado a los negocios, pero todo el mundo sabe que él tiene todo el poder ante la caída de su padre y la captura, ya también la extradición en los Estados Unidos. Y bueno, pues esta situación lo que se quiere es que este criminal que es un generador de violencia y porque mete al país distintas drogas sea juzgado allá en la Unión Americana. El gobierno de México pues prácticamente se arrodilló ante él en octubre de 2019. ¿Cómo es posible que Estados Unidos sí tenga un expediente que lo siga desde hace... Prácticamente 15 años y que el gobierno de México, a pesar de todo lo que sabemos que hace el Chapo Guzmán de haber puesto contra las cuerdas al gobierno del presidente López Obrador, no se tenga una carpeta de investigación contundente en su contra y que se diga que se le capturó prácticamente en flagrancia porque pues no, no había una orden de captura en su contra. Aquí parece que la mano dura de los Estados Unidos intervino en esta situación. Y para analizar la detención de Ovidio Guzmán y las implicaciones que tiene, saludo con mucho gusto a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla y especialista en asuntos de seguridad nacional así como colaborador de esta casa editorial. Mi querido Gerardo, muy buenos días. ¿Cómo estás?
18: Muy buenos días. Saludos desde Puebla, Alejandro. ¿Qué
7: te merece de opinión la captura, así de Ovidio Guzmán, pero todo lo que ha ido desarrollándose en las horas siguientes, como el tema de que el gobierno de México ha querido, pues, por en este momento, mantener fría... La extradición y se habla de un lapso de 60 días para determinar qué es lo que va a ocurrir.
18: Mira, Alejandro, mira, sorpresas que da la vida. Estados Unidos promovió que en México hubiera un cambio al sistema acusatorio. Y este sistema acusatorio es mucho más rígido eh, con lo que llamamos el debido proceso. Ya vimos ayer, Alejandro, cómo el juez de control que impuso inclusive multas a los eh, miembros de la Fiscalía de la República que no llevaron a tiempo a este criminal ante él para determinar su situación jurídica. Eh, los plazos que establece el acuerdo de extradición... Eh, deben, o sea, no son inmediatos y si deben de cumplir con este debido proceso. El acuerdo de extradición data desde hace prácticamente tres décadas y la verdad es que hay, hay un eh, entramado legal que, que sí garantiza que, que el hijo de Chapo Guzmán sea entregado, pero no pueden cometer ningún error procesal los eh, integrantes del Ministerio Público Federal. Eh, y como sabemos, eh, en la entrevista que le hicieron ayer al canciller, él es el último en el eslabón, según el acuerdo de extradición, que tiene que otorgar la carta porque Uvidio es un mexicano y es el canciller el que tiene que dar esta última autorización. Debemos recordar que también el Chapo Guzmán, toda su familia, tienen importantes abogados en México y en Estados Unidos que ya han sido pagados para este tipo de escenario que ellos prevení, preveían que podía suceder. Y bueno, eh, no es una situación fácil eh, para las autoridades mexicanas el que se lleve bien este debido proceso, porque si no la imagen de impunidad por parte del gobierno mexicano, como tú ya bien indicas, sería todavía más grande, el escándalo sería más grande. Y finalmente, Alejandro, destaco el hecho que tú ya bien dijiste, en México no tiene una carpeta de investigación, por lo cual fue detenido en atención a la solicitud de extradición a la orden de captura establecida por el gobierno de Estados Unidos.
7: Sí, nos llama mucho la atención ese punto que también retomas, mi querido Gerardo, que tengamos en México de manera deshonrada a uno de los criminales más buscados en el mundo y que le hayamos dado un trato preferencial VIP y que hoy la mano de Estados Unidos nos vuelve a demostrar que sí le interesa todo lo que pasa aquí, que no ha estado de acuerdo en la política de seguridad y de combate a los grupos criminales, y en lo que le pone sabor y un toque especial a este asunto, es la próxima cumbre de jefes de Estado de América del Norte, y por eso pues también destaca la importancia y se habla de que Estados Unidos pudo haber metido mano para detener a Ovidio Guzmán.
18: Eh, Alejandro, difícilmente pudo meter mano eh, en este momento, en esta circunstancia. Este operativo lleva meses, años en es, estarse... Eh, ajustando milimétricamente La información que yo tengo eh, de especialistas de inteligencia Y de operaciones tácticas del ejército mexicano Me indican que fue una unidad muy pequeña La que pudo atrapar a una treintena O enfrentarse a una treintena de guardaespaldas De eh, sicarios de este criminal que trataron de defenderlo Para que no fuera capturado fue capturado con vida. Por eso es que esta parte de la, de la captura, de, de esta operación estratégica, fue terriblemente bien llevada a cabo. Incluyó el traslado al aeropuerto de Culiacán, que fue lo que no pudo hacerse hace un par de años ese era también el objetivo de esa primera captura de Ovidio pero ahora sí se llevó extraordinariamente bien, llegó bien el, 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 el avión de la Fuerza Aérea que provino inclusive del aeropuerto de Santa Lucía llegó a Culiacán, extrajo al criminal, el problema vino después cuando vino a la emboscada al coronel Moreno en Esquinapa, que ni la debía ni la temía no estaba en, en, el, en el operativo, fue una, un asesinato artero por supuesto, en reacción por la captura de Ovidio. Entonces, eh, por supuesto que, que el ejército mexicano tenía esta espinita porque no la Fiscalía General de la República no le quiso dar prontamente a la, al, al ejército esta orden de captura que además la captura hace un par de años sí. fue a plena luz del día, Alejandro. Oye, Gerardo, otra cosa que me gustaría
7: destacar y conocer tu opinión, ya comentas tú, a ver, este escenario sí estaba en el ambiente del equipo cercano a este sujeto, a Ovidio Guzmán. Entonces, a, a mí lo que eh, me llama la atención es el papel del Ministerio Público y del juez mexicano que lleva el caso sabiendo cómo se mueven estos criminales. ¿Qué es la información que tú tienes o qué opinas al respecto? Porque creo que prácticamente deberían de brindarle el Estado mexicano una seguridad especial a quienes llevan este caso.
18: Alejandro, eh, pone sobre la mesa un tema, los jueces sin rostro conocemos el nombre el apellido y en dónde se encuentra este juez, y está llevando un caso de un criminal que se atrevió a asesinar a 10 soldados del ejército mexicano que dieron su vida y a muchos mexicanos y americanos que han muerto por la sobredosis, el consumo de estas drogas sintéticas que tiene nada más rápido el Departamento de Estado dice que tiene 11 laboratorios el equipo de los chapitos de, los, de la nueva generación de, del Chapo Guzmán. Esos 11 laboratorios han inundado el mercado de Estados Unidos de fentanilo y también ya de México empieza a correr. Entonces, estos jueces, por supuesto que necesitan protección del, del Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura tiene un, una unidad especializada para la protección de estos jueces que llevan este tipo de casos, pero pues no alcanza el dinero para, para proteger a todos los jueces en el país.
7: Sí, va a ser sin duda importante lo que pase en estos días, porque eh, sabiendo cómo se mueven, lo que tú ya has comentado, incluso la emboscada a este representante de las Fuerzas Armadas, pues nos hace suponer que de que están en la mira del de crimen organizado estos impartidores de justicia, sin duda, y ojalá no se dejen presionar, no se dejen intimidar, porque... Tenemos eh, a partir de este caso el tema de la definición de la justicia de cómo se está enfrentando a los criminales. Sin duda va a marcar un precedente en la lucha contra la delincuencia organizada aquí en nuestro país.
18: Así es, y Alejandro, si me lo permites, alguien que hay que reforzarle la seguridad, por supuesto, es al canciller de México. Él da el, el, el último documento para la extradición de Estados Unidos. Yo calculo que llevará unos tres, unos cuatro meses eh, este proceso de extradición porque van a meter todos los amparos federales que pueda el equipo jurídico de Ovidio Guzmán López. Entonces, eh, inclusive en una de esas, pues a el Canciller renuncia antes para cumplir con su cometido de ser candidato presidencial. No sé si es él o el próximo o la próxima Canciller de México.
7: Bueno, pues va a ser un muy, muy, muy relevante. Vamos a tener... Tres, cuatro meses, como bien lo dices, de estar analizando este caso, el, la aplicación de la justicia en nuestro país. Y bueno, pues eh, eh, iremos viendo también el presidente de la República, cómo se va manifestando en torno a esto. Y sin duda será muy relevante lo que pase el día... ...de mañana durante el recibimiento que le haga el presidente López Obrador a Joe Biden... ...que llegará alrededor de las 4 de la tarde aquí a nuestro país. Al
18: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Alejandro, que está espectacular. Qué bueno, qué bueno que llega ahí.
7: Sí, va, va, va a ser muy interesante, como tú bien sabes. Una cosa es lo que se dice de manera pública... Pero qué interesante lo que se pueda decir tras bambalinas en el encuentro de
18: estos dos mandatarios. Así es, estaremos muy atentos, querido Alejandro. Fuerte abrazo.
7: Te mando un abrazo, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla, especialista en asuntos de seguridad nacional y colaborador de esta casa editorial. Buen día y feliz año. va. feliz año, querido Alejandro. Gracias. Pero mire, a 48 horas del llamado Culiacanazo II, se registran cifras rojas. Ya nos relataba Gerardo Rodríguez Sánchez Lara un poco de estas bajas. Murieron 10 militares y 35 resultaron heridos. Hubo 250 robos de vehículos, de los cuales se incendiaron 51. Además de que al menos cuatro saqueas, saqueos a tiendas departamentales se registraron allá en Sinaloa.
9: Diez militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. 35 militares se encuentran lesionados por arma de fuego a quienes se les está brindando la atención médica en instalaciones hospitalarias, tanto civiles como militares. Asimismo, hasta el momento no se tiene información de ningún
7: civil inocente que haya perdido la vida. Y bueno, además, además de la quema de vehículos y bloqueos, también hombres armados se llevaron dos unidades de ambulancias, presuntamente para brindar atención a heridos tras el enfrentamiento. Esto ocurrió en el municipio de Nabolato. Y a pesar de los desastres, poco a poco habitantes, comerciantes y autoridades regresan a sus actividades cotidianas. ¿Ya existen condiciones para hacerlo? Al menos así lo confirmó el gobernador del estado, Rubén Rocha
6: Moya. Garantizarles. En materia de seguridad que vamos a estar pendientes, que ya estamos, ya pueden vivir en condiciones normales. Hacer las actividades eh, prioritarias. Cada gente va a tomar la prudencia de vida que ellos estimen, pero que ya pueden ir al supermercado. Vámonos hasta Culiacán con nuestro corresponsal
7: Manuel Aceves para que nos dé los detalles de lo que está viviendo el Estado en estos momentos. Adelante, Manuel
19: ya lo decía el gobernador Rubén Prochamoya ya podemos relajarnos un poco eran las palabras del mandatario estatal sin embargo, poco después empezaron a surgir rumores a través de las redes sociales, los cuales fueron desmentidos posteriormente por la Secretaría de Seguridad Pública ¿Qué era lo que decían estos rumores? Estos mensajes que estaban circulando y que se difundieron, generando más pánico más terror y especulación era que se iban a enfrentar grupos delictivos de células contrarias pertenecientes al cártel de Sinaloa, pero con Cierta enemistad era lo que estaban refiriendo prácticamente. Esto generó bastante temor en la población. Se empezaron a, a compartir muchísimo audios, mensajes, capturas de pantalla. Y esto pues tuvo que salir la Secretaría de Seguridad Pública a decir que no es cierto. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que eh, estos mensajes cimbraron en el imaginario. Y rápidamente muchos establecimientos, por temor a que se repitiera lo mismo, empezaron a cerrar las cortinas, empezaron a bajar las cortinas, a, a dejar incluso pues de, de operar los establecimientos comerciales, y desde muy temprano, desde las seis de la tarde ya se veían en Culiacán nuevamente las calles vacías ante el miedo a que pudiera repetirse la historia. De... Lamentablemente, pues hemos hemos visto cómo el terror se ha apoderado una vez más de los sinaloenses, quienes están resguardados en estos momentos, eh, están de alguna manera tratando de pues, eh, buscar protegerse, aunque en esta ocasión lo que hemos visto es que, eh, pues no, no en todas partes, no hemos visto incluso eh, que hay movimiento en algunas colonias en algunos sectores, es un contraste muy extraño el que hemos estado viendo
7: pero bueno, también hubo otros estados donde se implementó seguridad especial precisamente por esta situación de la captura de Ovidio Guzmán uno de ellos es Sonora hasta donde nos enlazamos con nuestro compañero Gerardo Moreno adelante Gerardo, buenos días
20: Hola, ¿qué tal Alejandro Sánchez? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que en la entidad ya se reforzó la presencia de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno en la zona sur del estado, específicamente en la región que hace frontera con Sinaloa, luego de la recaptura de Ovidio Guzmán. Hasta ahorita solo se registró el bloqueo de la carretera internacional México 15 a la altura del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón el día jueves, donde se un tráiler que fue incendiado para bloquear la carretera durante más de una hora. Al momento, todos los viajes por autobús hacia Sinaloa se mantienen cancelados y la operación del aeropuerto de Ciudad Obregón está parcialmente activa. Adicionalmente, llegaron a Sonora el día jueves 200 elementos del equipo de paracaidistas fusileros de la Fuerza Aérea Mexicana, quienes estarán durante una semana reforzando la seguridad en la región de Guaymas y Empalme. Al momento en el ambiente permanece en cierta calma pero con expectativas de que no ocurra una escalada de violencia aquí en Sonora por esta situación. Ese es el reporte al momento, muy buen día.
7: Gracias, Gerardo Moreno, corresponsal allá en Sonora del Heraldo Media Group. Y mire, ya le decíamos que lo que llama la atención de esta captura es que se da justo a unos días de que se lleve a cabo la Cumbre de Líderes de América del Norte aquí en la Ciudad de México, a la que va a asistir el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y más adelante le daré todos los detalles y los temas que se van a abordar en esta cumbre. Mientras tanto, es momento de una pausa y volvemos con más información. We'll
1: Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: De noche, me quieren hacer un no hay nada, no hay nada, y corro
0: a la ventana, pero de pinto piso el que está.
7: Estamos escuchando el tema, doctor psiquiatra, de Gloria Trevi, que en esta ocasión es acompañada de los ángeles azules. Esto debido a que durante esta semana estuvo en el ojo del huracán, tras ser nuevamente señalada en Estados Unidos por el delito de corrupción de menores hace más de dos décadas. Así, Gloria Trevi vuelve a enfrentar a la justicia, pero ahora... De los Estados Unidos. Escuchemos mientras tanto un poco más de esta canción, Doctor
3: Psiquiatra. Ya no rica,
7: del 9 al 11 de enero, es decir, de lunes a miércoles, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, de México, Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sostendrán en el país la cumbre de líderes de América del Norte. El canciller Marcelo Ebrard. Adelantó que este lunes el primer ministro de Canadá va a aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y será recibido por el presidente López Obrador, quise decir el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
17: El lunes tenemos programado el arribo del primer ministro Trudeau a México, al aeropuerto Felipe Ángeles, a las 14.40 horas. También recibirá el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
7: Bueno, ¿y qué polémica es la que se ha desatado en torno a esta invitación que hizo el presidente López Obrador? O mejor dicho, sugerencia de que Joe Biden llegara al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que todavía no tiene ninguna calificación internacional en las medidas de seguridad aeropuertuaria. El AIFA, pues, está... Eh, en la polémica de si funciona o no funciona, porque incluso el presidente López Obrador ni siquiera lo ha usado en estos 10 meses a partir de su inauguración. Pero Marcelo Ebrard despejó dudas y confirmó que este domingo el mandatario estadounidense sí va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, donde será recibido también por el presidente López Obrador.
17: El arribo del presidente Biden a México está programado para el día domingo, 6.30 de la tarde, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Recibe el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López
7: Obrador. Bueno, pues de paso le servirá de publicidad a el aeropuerto Felipe Ángeles la llegada de estos dos jefes de Estado de América del Norte, que será la primera vez que este tipo de invitados... Lleguen y usen ese aeropuerto. A ver si el presidente López Obrador pues ya después se anima a usarlo. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también habló del tema. Dijo que para el presidente Joe Biden, la relación de ambos países es de las más importantes en todo el mundo. Además. Destacó que la Cumbre de Líderes de América del Norte va a ser histórica. Precisamente el martes 10 de enero se va a llevar a cabo esta reunión donde se van a abordar diversos temas. Uno de ellos, la pobreza extrema, desigualdad, diversidad, equidad e inclusión, cambio climático y medio ambiente, competitividad, migración, desarrollo, Salud y seguridad. Antes de llegar a la capital durante el domingo, Joe Biden tiene previsto visitar por primera vez desde que asumió la presidencia la ciudad del Paso, Texas, para reunirse con funcionarios locales y dialogar sobre la aplicación de políticas migratorias, que ha sido todo un tema en las últimas administraciones, pero no se diga en la de Joe Biden que ha enfrentado olas masivas de migrantes que buscan llegar a la Unión Americana y por eso estará en la frontera con nuestro país.
9: Ahí tenemos que fortalecer las fronteras y voy
13: a visitar la frontera en persona,
9: voy a ir al paso para ver eh, con, mis, con mis propios ojos la situación allí, lo que ocurre, para ver lo que necesitan.
7: Híjole, todo un tema porque además eh, parece que la mano dura del gobierno de los Estados Unidos contra la política migratoria, pues le ha delegado toda la responsabilidad también al gobierno mexicano, en primera, para que se encargue del intento del paso que sea México como un puente hacia cumplir el sueño americano por parte de indocumentados de Centroamérica y de América del Sur y al mismo tiempo quienes logran pasar pues el presidente Joe Biden prácticamente le está diciendo al gobierno de México ahí te van de regreso estos migrantes y encárgate tú de ellos porque ese es
20: Ryan Reynolds aquí, de
7: tu problema. Vamos a ver qué logra negociar el presidente López Obrador porque es una responsabilidad compartida, no solamente es de México. Joe Biden también anunció su nuevo plan fronterizo para atender precisamente el cruce de migrantes, donde dio a conocer que el gobierno de México aceptó recibir al mes a 30 mil migrantes que sean expulsados del territorio norteamericano cuando estos hayan logrado burlar a la Border Patrol para entrar sin documentos a los Estados Unidos. México ha aceptado prestar 30 mil personas
9: al mes.
18: Que son de
13: vuelta.
9: Muchas veces las eh, han
13: sido detenidas tratando de de manera ilegal.
7: Más y más retos para México en torno a los migrantes, porque una vez que sean regresados a nuestro país, ¿qué se hace con ellos? Regresarlos a su lugar de origen. No se está haciendo eso. Se les está dando, en algunos casos, documentos para vivir de manera temporal pero muchos de ellos han decidido ya quedarse en México, echar raíz. Se han fundado incluso colonias de migrantes allá en la frontera norte, como hay comunidades haitianas y centroamericanas. Por esta situación, pues miles de migrantes desbordaron la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, a donde vamos con Federico Guevara, nuestro corresponsal allá en Chihuahua, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Federico. Muy buenos días.
6: Efectivamente Alejandro, como tú bien acotas Existen infinidad de migrantes a la espera de tener la posibilidad de cruzar Por la vía legal a los Estados Unidos Tras esta invitación que hiciese el gobierno de John Biden De aceptar a 25 mil migrantes Esto causó un revuelo, sobre todo en países como Venezuela y Cuba Que por las condiciones políticas existentes en sus países y económicas Emigraron y se encuentran aquí en la frontera con los Estados Unidos se calcula que en Ciudad Juárez existen alrededor de mil migrantes de origen venezolano y un, y un promedio de 20.000 migrantes de diferentes nacionalidades eh, si tú llegabas a los Estados Unidos el título 42 te hacían una inspección rápida y si no podías aceptar este tipo de, de requisitos del título 42 eras inmediatamente regresado al país más cercano, no deportado es por eso que muchas de las personas que fueron no aceptadas en los Estados Unidos se vinieron a vivir a Chihuahua. Cada migrante se le exige que tenga un patrocinador, un familiar o una persona que se haga cargo de ellos en los Estados Unidos por espacio de dos años. Esa persona tiene que tener un ingreso mensual de 15 mil dólares, que 15 mil dólares mensuales en los Estados Unidos para un latino es muy difícil de llegar. Hasta aquí la formación Alejandro.
7: Gracias a Federico Guevara y ahora vámonos a Tijuana, Baja California, donde también están llegando migrantes y se han varado ahí. Ana Laura Wong, buenos días, tú tienes todos los detalles. ¿Cómo estás?
0: Se saluda con muchísimo gusto desde Tijuana para informarte que tras los cambios de política migratoria anunciados el 5 de enero por el gobierno de Estados Unidos, la Dirección Municipal de Atención al Migrante en Tijuana se mantendrá alerta, pues Estados Unidos permitirá la entrada mensual de hasta 30 mil migrantes de esos países, pero endurecerá las restricciones para quienes intenten cruzar la frontera con México sin la documentación necesaria. Ante esa situación, la Secretaría de Bienestar atenderá a todo migrante que se encuentre en la ciudad fronteriza y la autoridad municipal cooperará con la Federación en labores humanitarias y de apoyo a la comunidad migrante. Actualmente, los albergues en Tijuana no están saturados. Es el caso del albergue Movimiento Juventud 2000, el más concurrido por migrantes debido a su cercanía a la Garita de San Isidro y que al momento refugia 60 personas. Esta es la información desde Tijuana, Baja California. <risa>
7: Y bueno, lo que no para es que los suspirantes a la presidencia, a la presidencia de la república, siguen en su búsqueda de ganar adeptos, de mantener su popularidad y estar entre los que van a votar el 2024. Pero ¿qué hicieron esta semana en sus redes sociales para mantenerse vigentes? Aquí le tengo
15: todos los detalles. Las corcholatas siguen en su búsqueda de ganar adeptos. ¿Qué hicieron esta semana en sus redes sociales para mantenerse vigentes? La corcholata paisana del presidente Adán Augusto López, como nos tiene acostumbrados, no es muy fan de usar sus redes sociales, por lo que estuvo desaparecido. Eso no quitó que el diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna, anunciara que el secretario de Gobernación asistiera al puerto de Veracruz a hablar sobre la reforma electoral el jueves 12 de enero. Por otro lado, Marcelo Ebrard presumió a través de su TikTok que fue victimizado esta semana en varias ocasiones del recalentado por las fiestas de fin de año La corcholata de la capital, Claudia Sheinbaum, igual aprovechó TikTok Para dar a conocer qué es lo que pidió la ciudadanía en este Día de Reyes Además, este sábado, Sheinbaum realizará una visita oficial a Michoacán Donde estará acompañada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Por otro lado, el hijo de morena, Ricardo Monreal Publicó en su cuenta de Instagram su deseo de que en este Día de Reyes El país encuentre la paz y la unidad para el Heraldo Media Group, Roberto Martínez
7: Y bueno, vámonos a otros temas más amables Porque es momento de escuchar a Paula Greenham Quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade
16: Fundación Grupo Andrade Nuestros niños y niñas nos necesitan Presenta Mi causa. Comenzamos el año con la magia y felicidad que trae el Día de Reyes para las niñas y niños de todo el mundo. Un día donde la bondad y la ilusión se reflejan en sus rostros al momento de ver su regalo junto a su zapato. Fundación Grupo Andrade, en su afán de mejorar la situación de la niñez mexicana, continúa por cuarto año con su tradicional dinámica de Reyes Magos. Esta consiste en la donación de juguetes a las niñas y niños de diferentes instituciones apoyadas por la fundación. Fueron muchos los voluntarios que aportaron a la causa, todos ellos pertenecientes a diferentes unidades de negocio de Grupo Andrade quienes lograron ser reyes magos por un día algunos incluso repitiendo su experiencia de años anteriores
19: es un cúmulo de emociones la verdad este me mueve mucho esa parte humana y es una experiencia muy 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 pero muy buena sinceramente la verdad es que es algo mmm, que deberíamos yo creo que atrevernos a hacer un
5: poquito más
0: ha sido muy gratificante ha sido muy bonito ver a los niños ilusionarse emocionarse pues jugar con ellos convivir un ratito con ellos y la verdad es que es una experiencia Súper bonita que les recomiendo.
16: Al final es lo que da sentido a la vida: ¿no? la alegría de un niño, la carita. Y el hecho de enseñarles que existe otra realidad diferente a la que viven todos los días y que pueden tener sueños, que pueden tener ilusiones y que se les da la oportunidad para que conozcan algo diferente y luchen por ello, pues es para lo que vivimos. ¿no? Este año apoyaron a 684 infantes de dos instituciones que amanecieron con corazones emocionados al ver su árbol lleno de regalos.
4: Aquí se necesita mucho, eh, empezando, a veces desde, empezamos desde una sonrisa hasta como ahorita, por ejemplo, el Reyes. Podemos ver que la gente cómo le, le da ese, ese sueño, porque hay niños que dicen, mi sueño es tener una tablet, mi sueño es eh, tener un peluche enorme, mi sueño es eh, tener un juguete, una muñeca grande. Y se cuenta que la verdad, le damos gracias a Dios por ese, por ese tipo de personas, de que abren su corazón para, para hacer esto. Y, y la verdad es un agradecimiento muy grande, porque no cualquiera tiene ese corazón disponible a darle
5: ese, ese sueño y esa sonrisa a, a un niño.
16: Queremos agradecer a todos aquellos que participaron en la campaña Tu Regalo Mi Sonrisa, la cual inició desde el momento en que los voluntarios recibieron las cartas de Reyes Magos con los regalos que pidieron todas las niñas y niños de las instituciones. Gracias también a las fundaciones participantes, así como a nuestros socios comerciales y voluntarios que hacen que esta bella tradición sea posible.
4: Ha sido algo muy bonito, una oportunidad que nos han dado de conocer eh, las diferentes fundaciones con las que colabora y, y ver las necesidades de las personas. Hemos aprendido también a
0: agradecer lo que tenemos y a darnos cuenta que es más enriquecedor. Eh, que el, el dar es muy enriquecedor y que te llena
16: mucho el alma.
0: No se pueden perder la oportunidad de ver la sonrisa
16: de un niño, de darle un detalle por muy pequeño que sea a un niño. Ellos son muy agradecidos con una felicidad que la verdad no tiene
14: precio. En estas fechas eh, es algo muy lindo, por las fechas decembrinas, por todo lo que se produce alrededor, el amor, el corazón, el dar, pero sin embargo debemos de hacerlo todos los días del año, no solo en estas fechas
16: finalmente, a Semonit, que donó juguetes a Fai Chimalhuacán, así como a Ceru Restaurant y Gastrolab, ya que el chef José Luis Escobar donó roscas de reyes a las diferentes instituciones, las cuales fueron repartidas por Ceru el 6 y 7 de enero de 2023.
5: Hola, amigos. Esta mañana tenemos una mañana diferente aquí en Ceru San Ángel. Tenemos a nuestros amigos de Gastrolab con nosotros.
0: Hola, amigos. Qué gusto estar aquí, aquí con ustedes. El día de hoy, como dice la chef José, va a ser diferente porque vamos a hacer roscas, unas roscas que junto con Ricardo y Sara vamos a meter nuestras manos para pues ayudar a Fundación Andrade a repartir un poco de felicidad y
5: amor en estas fechas tan bonitas. Nosotros siendo Cero y formando parte del Grupo Andrade, pues de aportáramos un granito de arena, que es la verdad es una cuestión, pues nos parece a nosotros importante la rosca de Reyes, la verdad es que la hacemos con mucho gusto, la hacemos con todo el corazón.
14: Es algo que une un poquito al restaurante ¿no? y a los trabajadores, ¿por qué? Porque es, al final es un día que estamos aportando todos algo, no para, para una causa, para un bien, un bien mayor que es igual y hacer un poquito más de trabajo, llegar un poco antes, pero al final es, es por los niños. ¿no?
0: Nunca habíamos hecho algo pues como en conjunto, Ceru y astrolab Entonces, y aparte de eso, tener la oportunidad de ayudar a, y hacerles un, un día más bonito y más feliz a los niños, siempre es muy, muy, muy gratificante.
16: Continuemos con esta bella tradición que ayuda a que Fundación Grupo Andrade inicie su año de la mejor manera posible.
0: Niñas y niños, disfruten de esta deliciosa rosca que hicimos con todo nuestro amor.
16: Fundación Grupo Andrade, Cero San Ángel y GastroLab. ¡Los queremos mucho! ¡Bye! Porque no hay nada más preciado que la sonrisa en el rostro de los pequeñines.
12: Gracias por estar, estarnos cuidando a todos y... Gracias por estar, por este, darnos la bienvenida cuando llegamos, por estar con nosotras gracias por todo lo que nos dan. Muchas
16: gracias a todos. Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, Presento Tu causa, mi causa.
7: Vámonos hasta el aeropuerto de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos reporta ya el retorno de vuelos a Culiacán, a Sinaloa y a todas estas entidades fronterizas. Mi querido Jerry, muy buenos días. ¿Cómo están las cosas allá en el aeropuerto?
21: Alex, excelente mañana. Afortunadamente, muy bien. Prácticamente regresa a la normalidad. Todas las operaciones hacia la zona de Sinaloa, luego de los actos violentos ocurridos por la captura de Ovidio N el pasado jueves. Recordarás que prácticamente los aeropuertos de Culiacán, de Mazatlán y de los Mochis reportaron el cierre total de sus operaciones precisamente por la serie de eh, actos que se cometían en todo ese perímetro. Y afortunadamente, la situación para el día de hoy ya es completamente contrastante. Ya prácticamente se han normalizado los vuelos. Para darnos una idea de la cantidad de vuelos afectados fueron cerca de 40, los que se tuvieron que cancelar entre el jueves y el viernes y fue hasta el viernes al mediodía cuando ya se normalizaron las eh, operaciones, el, el viernes al mediodía se normalizan las operaciones hacia la zona de Culiacán, el aeropuerto de Mazatlán y también de los mochis Sinaloa y de hecho ya en esos momentos en la pantalla de llegadas y de salidas del de aeropuerto internacional de la Ciudad de México podemos ver que todos los vuelos van a tiempo hablamos de los vuelos programados en Aeroméxico Viva y que van precisamente hacia la zona de Sinaloa Mazatlán, van en tiempo, así que son Buenas noticias para nuestros amigos que tienen vuelos programados y prácticamente en la terminal número uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Todo transcurre de manera normal. No tenemos mayor afectación ya este día. Y por lo pronto, mi querido Alex, ese es el reporte Por supuesto, seguimos muy, muy pendientes.
7: Pues no era para menos, mi querido Gerardo... Eh, que se cancelaran estos vuelos cuando vivieron momentos de terror viajeros a bordo de un avión, precisamente de un vuelo comercial que venía rumbo a la Ciudad de México en el momento de eh, pues el contexto de la detención de este narcotraficante y de los disparos a ese avión, ahí veíamos las imágenes de la gente pues prácticamente eh, echándose hacia abajo para evitar pues cualquier impacto, ¿no?
21: Sí, qué importante, mi querido Alex, es seguir los protocolos en estas situaciones de emergencia de hecho las azafatas todo el personal que va en los vuelos saben perfectamente cómo actuar en este tipo de situaciones, para ello hay eh, los protocolos y de hecho de manera inmediata en cuanto se detectan este tipo de situaciones, eh, se frenan las actividades por la seguridad de todos los usuarios, se revisan las aeronaves en este caso, en el vuelo comercial que ya mencionabas Alex, sí hubieron algunos daños en el fuselaje, situación que podría poner en riesgo los pasajeros y por ello se toma este tipo de decisiones de cancelar completamente cualquier tipo de operación en la zona norte de la capital y afortunadamente ya el día de hoy la situación ha cambiado por completo, todo se normaliza al menos hablando de vuelos desde la Ciudad de México hacia la zona de Sinaloa, afortunadamente para bien de muchas familias, incluso empresarios que se dirigen hacia ese perímetro y que tuvieron que cancelar o detener su viaje por esta situación de la captura de eh, Ovidio N. Gracias
7: querido Gerardo, más adelante volvemos contigo, que tengas buen día. Con todo gusto, excelente mañana. Y mire, siguiendo con los temas de política, le cuento que la Secretaría de Seguridad de la Secretaría de la Función Pública ha dado a conocer que el año pasado se iniciaron 16.625 procedimientos por presuntas faltas administrativas que derivaron en más de 1.000 inhabilitaciones, 186 sustituciones y al menos 48 multas. Y por otro lado, el Partido Revolucionario Institucional convocó a participar en el proceso interno para seleccionar y postular candidata o candidato a la gubernatura del Estado de México, que ya sabemos todo que todos que es parte de una simulación, porque si alguien va a ser la candidata se llama Alejandra del Moral y el Partido Revolucionario Institucional está haciendo todo para que sea candidata única y se inscriba en el proceso interno del partido, mientras que del lado de Morena, Delfina Gómez será la precandidata de concretarse, pues podría llegar a ser la primer mujer, eh, sea quien sea, o sea, si es Alejandra o si es Delfina, el Estado de México podría ser gobernado por primera vez eh, pues por una mujer esa entidad donde el PRI tiene su bastión desde hace más de 80 años. Aquí la gran interrogante es, ¿el revolucionario institucional logrará conservar su bastión o se lo va a arrebatar Morena? Mientras tanto, en Coahuila, a unos días de que haya comenzado el proceso electoral, Mario Delgado, presidente nacional del partido, ratificó al senador Armando Guadiana. Aquí sí hubo sorpresa, ¿eh? Porque el precandidato que se esperaba que iba a ser único del partido a la gubernatura de dicha entidad era el subsecretario Ricardo Mejía, pero de última hora, eh, Morena se decidió por el senador Armando Guadiana, quien parece que pues ya se va a quedar con la candidatura. Mientras tanto, la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral advirtió al partido de Morena que tiene cinco días para actualizar su padrón de militantes publicado en la página del INE y deberá informar cuando cumpla con esta actualización. Vámonos a una pausa y regresamos con más información.
4: En el exterior, asimismo, la Asamblea Nacional ratificó a Jorge Rodríguez como presidente del cuerpo legislativo para el periodo 2023-2024. Los viajeros procedentes de China deberán presentar una prueba de coronavirus negativa para entrar a los Países Bajos. Debido a la explosión de casos en el país asiático, la medida entrará en vigor a partir del 10 de enero. Los bombardeos continuaron en Ucrania a pesar del cese al fuego unilateral decretado por Rusia con motivo de la Navidad Ortodoxa. Para los ucranianos la tregua era una provocación rusa ya que los civiles están siendo bombardeados de día y de noche y casi todos los días hay muertos. Un equipo ruso de hackers apuntó a tres laboratorios de investigación nuclear en Estados Unidos durante el verano pasado. Esto ocurrió cuando el presidente Vladimir Putin indicó que Rusia estaría dispuesta a usar armas nucleares para defender su territorio. Han pasado dos años desde que se llevó a cabo el ataque al Capitolio de los Estados Unidos. Al día de hoy, la policía sigue buscando a 350 personas que participaron en el atentado, además a un sospechoso de colocar una bomba casera cerca de la sede del Congreso. En plena clase, un niño de seis años sacó un arma de fuego y disparó contra su maestra en una escuela primaria en Virginia, Estados Unidos. La docente resultó con graves heridas, por lo que fue trasladada a un hospital. Estados Unidos está observando desde la semana pasada un aumento significativo en la migración por vía marítima desde países como Cuba y Haití, así lo indicó el Departamento de Seguridad Nacional.
7: estamos escuchando a juan gabriel con el tema caray es que debido a que junto con vicente fernández se encuentra entre los mejores 200 cantantes de la historia esto lo dice la revista especializada rolling stones sigamos con caray de juan gabriel Bueno, pues después de estas fiestas de fin de año, como casi cada año, siempre llega la cruda de los gastos llamada Cuesta, la Cuesta de Enero. Estas son las voces de la familia de las familias que padecen la cuesta de enero perciben un aumento en la mayoría de los productos y servicios al arranque de este 2003. Esto es impulsado además por la alta inflación que causa estragos en los bolsillos de los mexicanos.
19: Lo hemos visto cada año cuando empieza enero y siempre la gente no es que no hay dinero y gracias a Dios hemos tenido trabajo y hemos seguido trabajando desde que acabó el
3: año. Eh, la verdad es que no la verdad es que como no, no soy sustento
2: como de mi familia y este tipo de cuestiones eh, la verdad es que soy el único individual, la verdad es que me voy mediando con mis gastos, para pues, sí ¿En qué motivo? ¿Cómo
3: lo eh, um, bueno, pues es todos los gastos ¿no? que hay a fin de año y todo eso entonces,
4: pues sí, es un poquito, pero igual sale adelante. Pero la verdad es que con los precios de la actualidad
16: al menos de la canasta básica, sí está súper cañona la situación.
7: Bueno, pues no, ya les decía, no es novedad que cada inicio de año la población se enfrente a esta famosa cuesta de enero y es que es un fenómeno que se vive independientemente de la situación económica que atraviese el país. En este caso y en este año, además de la inflación, se acumulan gastos pasados como deudas, regalos navideños o incluso hasta el buen fin que se llevó a cabo en noviembre y que rompió récord en cuanto a derrama económica. Pero pues hay que tener... Mucho cuidado. Especialistas incluso recomiendan que la cuesta de enero puede cubrirse en solo un mes, siempre y cuando no se adquiera una deuda tras pedir un crédito. Los analistas aconsejan hacer un presupuesto que contemple el pago de servicios fijos, como el teléfono, la luz o el agua, además de cubrir la colegiatura correspondiente en caso de tener niños en las escuelas, el pago del refrendo o tenencia de los automóviles, al igual que otros gastos cotidianos. No se diga esos gastitos hormigas, ¿no? De el celular, la televisión con canales extras. Si uno hace cuentas, se da, se da pues eh, la realidad de lo que gasta uno mes con mes. Y mire, estos incrementos no solo se dan en los productos de la canasta y de los servicios básicos, sino también en galletas, por ejemplo las cuales aumentaron entre 1 y 2 pesos para este año. Mismo caso en las botanas, por otro lado, los garrafones de agua, los refrescos, los cigarros, si usted fuma, también pues, van a ser afectados. Así que cuide muy bien su dinero y lo que gasta, porque peso a peso la economía familiar se, pues, se desequilibra. Y bueno, gran parte de la población mexicana, la mayoría, gana menos de 15 mil pesos al mes. En este contexto y con el objetivo de disminuir la escalada en los precios, el gobierno federal publicó el viernes un nuevo decreto antiinflacionario que contempla la exención del pago de aranceles a la importación de alimentos de higiene personal y otros. Y para hablar sobre... ¿Cómo tener unas finanzas sanas en esta cuesta de enero? Saludo con mucho gusto al doctor en Economía, Pedro Tello, a quien le mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos, querido Pedro. Muy buenos días, ¿cómo está?
10: Alejandro, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad para conversar sobre un tema que define el presente de las familias y de las finanzas personales y también para aprovechar y desear una, un espléndido
7: 2023 para quienes nos escuchan en este momento. Oiga, y precisamente para tener este espléndido 2023, pues hay que empezar con el pie derecho porque venimos gastaditos de este cierre de año. Eh, las fiestas como que llaman a uno cuando uno no quiere gastar. Siempre hay, hay gastitos en medio de la algarabía, de que uno está de vacaciones. Así que, ¿cómo cuidar y fortalecer nuestras finanzas, Pedro, a inicios de año?
10: Fíjate que es importante lo que señalas, venimos gastados en efecto y yo diría por dos razones fundamentalmente. Primero, porque como recordarán, en noviembre pasado tuvo lugar el famoso Buen Fin donde muchos de quienes nos escuchan seguramente aprovecharon las ofertas a crédito para adquirir bienes y servicios que de otra forma difícilmente podrían comprar. Y si a esto agregas el famoso maratón Guadalupe Reyes que acaba de concluir, pues evidentemente entre posadas, Navidad, regalos, eh, comidas de fin de año, etcétera, y el arranque de este 2023, más los famosos Reyes Magos, pues buena parte de los hogares y de las personas tienen las finanzas comprometidas. Así que,
7: ¿qué tenemos que hacer en este momento Oiga, Pedro? para poder enfrentar... Pedro, sí. perdón que lo interrumpa, pero muchos, a pesar de tener las finanzas comprometidas, ¿extendemos ese Guadalupe Reyes hasta sí. Guadalupe Cal Candelaria o un poquito más?
10: Sí, en efecto, suele, suele ocurrir. El 2 de febrero está marcado como la, la extensión del maratón Guadalupe Reyes, el anexo, dicen algunos. Pero bueno, lo cierto es que estamos empezando este 2023 en medio de una escalada de precios que incluye por igual... ...a servicios que ofrece el gobierno federal y los gobiernos estatales... ...que a productos y servicios del sector privado. Y así hace, Alejandro, hace unos minutos una lista bastante completa... ...de los productos que se han incrementado en precios. Yo agregaría tres que son fundamentales en este momento. Uno, todas las tarifas públicas, impuestos y servicios gubernamentales... ...también se han incrementado sabe que hay que pagar la tenencia por el uso del vehículo en aquellos estados donde todavía existe la misma. Usted sabe que hay que pagar el predial cada año. Usted sabe también que hay que pagar los servicios de consumo de agua. Y solamente hablando de estos tres servicios, y si ya no incluyo licencias, eh, etcétera, etcétera, eh, se ha presentado un incremento en el costo de estos servicios, acorde con la inflación con la que cerramos el año pasado, de, del orden del 8%. Y si agregamos el incremento que tuvo a lo largo del 2022 del orden del 14% en promedio los precios de alimentos en general, pues evidentemente que estamos hablando de que esta cuesta de enero le va a costar francamente un esfuerzo muy importante a las finanzas personales, pero particularmente a las economías familiares.
7: Ya destacaba un punto muy importante que es el tema del buen fin. Hay estudios que nos señalan que gran parte de las compras o adquisiciones se hicieron mediante la tarjeta de crédito. Es decir, estamos debiendo a largo plazo lo que ya de lo que nos logramos hacer este, este fin de año. ¿Cómo va a estar el tema de los intereses? Perdón, Pedro, porque es importante nada más. El tema de los intereses en este momento complicado de economía internacional, si me llego a trazar en ellos.
10: Es, un, es una observación muy importante. Eh, para empezar, había que señalar que el buen fin en el 2022 se quedó lejos de la meta en ventas que originalmente se habían trazado autoridades y representantes de la actividad comercial. Sin embargo, al margen de no haber alcanzado la meta, lo cierto es que la mayor parte de las ventas, particularmente de productos como electrónicos, se realizó al amparo del mecanismo de meses sin intereses, utilizando la tarjeta de crédito o las tarjetas de las tiendas departamentales. Hasta este momento, en la economía mexicana se han registrado 13... 13 aumentos en la tasa de interés y faltan por lo menos dos más uno en febrero y seguramente el último en el mes de marzo de modo pues que si usted tomó el compromiso de comprar o de pagar a meses sin intereses algún producto en noviembre pasado yo le recomendaría que sea muy cuidadoso en el pago de las fechas límite que tiene usted porque recuerde que si se pasa un solo día en dicho pago se le aplican los intereses vigentes se cancela el mecanismo de meses sin intereses y evidentemente que su condición económica se complicará porque el precio del artículo que usted originalmente había eh, tasado a pagar a seis meses o a doce meses o a un año y medio sin intereses a partir del mes en el que usted eh, pierda el, el pago en la fecha límite, se le van a incluir esos intereses. De modo pues que hay que ser muy cuidadosos para quienes optaron por el mecanismo de meses sin intereses con el pago a tiempo y quienes decidan utilizar la tarjeta de crédito, bueno pues yo les diría háganlo con medida y teniendo en cuenta siempre lo siguiente, si la deuda que usted ha contraído previamente o la que está por contratar excede el pago de la misma, el 20 o el 23% del ingreso que usted tiene mensualmente ya entonces posponga esa deuda porque más allá de ese porcentaje sus finanzas o las finanzas de la familia se verían comprometidas para poder pagar el resto de los rubros y servicios que van desde renta, luz, electricidad colegiaturas, transporte, gasolina alimentos, etcétera y trate en la medida de lo posible de desendeudarse tan rápidamente como sea posible. Las tasas de interés ya son elevadas, pero van a hacerlo aún más al cierre del primer trimestre
7: de este año, Alejandro. Y sobre todo también para quienes tienen este crédito activo, eh, si bien no logran sus finanzas hacer que se pague toda la deuda adquirida, al menos hacer ese pago mínimo que nos pide el banco para que no crezcan malos intereses, ¿no?
10: Sí, por supuesto. A ver, yo diría, si a usted le sobró algo del aguinaldo, que no creo, pero imaginemos que así ocurre, o si la caja de ahorros que usted en la que usted participó, o la famosa tanda, que es todavía tan popular en buena parte de los barrios mexicanos, si también tiene recursos de este tipo, yo le recomiendo que reduzca la deuda que es la más cara en este momento. ¿Cuál? La de su tarjeta de crédito o, de la, o la de tarjetas de tiendas departamentales, porque esas son las deudas que aumentan con mayor velocidad y de manera casi inmediata, tan pronto el Banco de México decrete un aumento en las tasas de interés. Así que sí. desendeudarse diría yo que es la clave en el primer trimestre de este año, Alejandro.
7: Ojalá pronto pueda venir aquí al estudio y darnos un ABC de cómo usar de manera adecuada las tarjetas de crédito, porque a pesar de que muchos cuentadientes suelen usarla, realmente a veces no sabemos cómo, cómo emplearla, cómo manejarla, cuándo hacer las fechas de pago, así que ojalá ojalá pronto pueda, pueda venir. Y por otro lado, eh, también preguntarle, ¿qué pasó con este programa del gobierno federal, precisamente para evitar que ciertos productos pues sean impactados por la inflación?
10: Desde que se anunció el famoso programa contra la, inflación, contra la carestía y la inflación, eh, comentábamos que era difícil que se tratara de un programa que tuviera resultados eficaces por cuanto a la contención de los precios de la lista de productos que lo integraban inicial y que posteriormente se fue incrementando. Y efectivamente así terminó por suceder, salvo el esfuerzo que realizó el gobierno para contener el incremento en los precios de las gasolinas, particularmente en la segunda mitad del año pasado, el resto de los productos de esa canasta no dejó de aumentar. Y yo diría que en el arranque de este 2023, frente a la escalada de precios que es evidente, y considerando que México todavía depende de la compra en el exterior de productos como el eh, maíz, el arroz, el frijol, el trigo y la soya, productos cuyos precios no los determinamos nosotros y en los que el pacto del gobierno tampoco tiene mayor relevancia para tratar de contenerlos, bueno, si los precios de esos productos se mantienen altos o vuelven a recuperar su tendencia al alza eso evidentemente va a repercutir en contra de, las, eh, de los esfuerzos en México para combatir la inflación y particularmente le va a afectar a las finanzas de las economías mexicanas. Así que lo que ustedes señalaban antes del inicio de esta entrevista en el sentido de eliminar los gastos hormiga y concentrarnos en los gastos que son los estrictamente indispensables para garantizar un nivel de vida o una calidad de vida digna para una familia, yo creo que esa es la otra clave para arrancar este 2023 y hacer frente a los desafíos que nos plantean, por una parte la inflación y por la otra el aumento en las tasas de interés, Alejandro.
7: Muy bien, pues muchas gracias Pedro Tello, doctor en Economía, por haber estado con nosotros y lo esperamos pronto acá en el estudio. Será un gusto, muy buenos días a todos. Buenos días, hasta pronto. Y mire, los gastos derivados por las fiestas de fin de año, sumado al incremento acelerado de lo que ya nos decía el doctor Tello, que son los productos de la canasta básica, han generado que la ciudadanía haya optado por la opción de empeñar alguna pertenencia y con ello hacerle frente precisamente a esta situación difícil en el hogar. Esta actividad incluso ha aumentado 40%. Históricamente hay cuatro momentos en el año donde más se empeña. A mitad de año, por las vacaciones y el regreso a clases en Semana Santa, en el cierre de año, en octubre y precisamente la cuesta de enero, con todo el contexto que nos ofrece el doctor Tello, pues muchos ciudadanos deciden ahora deshacerse de lo que se han venido haciendo con mucho trabajo. Así que la cultura del ahorro, aunque en medio de la algarabía y de las posadas y todo, hay que aprender a usar. Precisamente a cómo gastar todo este dinero. A veces tenemos el aguinaldo, eh, el, el, la quincena, pero hay que tener mucho cuidado. De acuerdo a información de diferentes casas de empeño, lo que más deja la gente a cambio de efectivo son estos productos. Mire, joyas, relojes, celulares, electrodomésticos e incluso vehículos. Por esta cuestión... Ya la Procuraduría Federal del Consumidor pidió a la población informarse antes de empeñar un objeto porque además de dejar nuestros productos o nuestros automóviles, es decir, deshacernos de, nuestro bien, de nuestros bienes, si no va uno a informado y a una casa de empeño bastante bien registrada, Todavía uno puede verse estafado en estos préstamos o empeños de, esta, de estas casas en esta temporada. Y el gobierno de la Ciudad de México informó que va a otorgar descuentos en los pagos de agua, tenencia y predial durante los primeros tres meses del año. Esto, precisamente, en apoyo a la economía familia, familiar. Mire. Este mes se va a otorgar un descuento de 8% en el pago anual del impuesto predial. Ahí está una opción que ofrece el gobierno de la ciudad para apoyar a la economía, mientras que el pago, si usted lo realiza en febrero, el descuento será del 5% y para grupos vulnerables habrá una cuota fija de 58 pesos bimestral a quien tenga inmuebles que no rebasen, los 2,432,000 pesos. Y en el caso de la tenencia pues la tenencia vehicular del 1 de enero hasta el 31 de marzo se va a mantener el subsidio de 100%, por lo que los automovilistas pagarán únicamente lo correspondiente al refrendo, que es de 658 pesos. Y también respecto al agua, se va a aplicar una reducción del 50% de la cuota bimestral por concepto de derechos por el suministro a propietarios de inmuebles que pertenecen a los grupos vulnerables. Y mire, por la alta demanda de acreditados, el Infonavid extendió hasta el día 10 de enero el plazo para cambiar crédito en veces de salarios mínimos a pesos y así evitar un incremento en el saldo de la deuda y en la mensualidad a pagar. Con esta ampliación se busca evitar incrementos en el saldo por la inflación. Es que quien sacó su crédito hasta 2015, si usted no se muda a la, al tema de pesos, estaría pagando, si debía 100 mil pesos, va a pagar 108 mil. Por eso la importancia de hacer esta operación y todavía le quedan unos días, tres días, para llevar a cabo esta regularización de su crédito hipotecario en el Infonavit. Y mire, decenas de restaurantes y negocios de la Roma y la Condesa aquí en la Ciudad de México, pero también en el resto del país, pues ahora lucen vacíos con muy pocos comensales. Esta es la evidencia de la situación que viven, que viven en pleno arranque de año. Se buscó a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera para saber si se trata de un problema aislado o es un reflejo de lo que atraviesa el sector. Sin embargo, no tuvimos respuesta. Pero las imágenes demuestran un serio problema. Así la, la situación. De hecho, platicábamos con algunos eh, propietarios de restaurantes aquí en la capital y la mayoría nos comentaba que también no es una situación solamente del mes de enero por la la cuesta, sino que desde diciembre, curiosamente, los comensales no acudieron a los restaurantes, como que tuvieron otras preferencias eh, de gastar, eso sí, más en bares e incluso en espectáculos o algunos entretenimientos, pero será importante conocer la posición de la industria restaurantera para saber en cuanto a cuánto representa el problema de los restauranteros aquí en la capital del país y el resto de la República Mexicana. Mire, el tercer lunes del primer mes del año es conocido como Blue Monday o Lunes Triste, una fecha considerada desde hace más de una década como el día más triste del año. Pero ¿cuál es el motivo? La siguiente semana le daremos toda la la información. No olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 5591-6351-19 para enviarnos sus preguntas, saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas. Aquí ya tenemos algunos mensajitos. Buenos días, Alex. Te felicito por tu programa y a todo el equipo. Soy Antonio Pérez. Buen día, Alejandro, y todo tu equipo que integra su gustado programa que nos acompaña todos los fines de semana. Que sigan los éxitos. Soy la señora Felipa Mesa. Hasta aquí los mensajes. Estaremos recibiendo y leyendo más adelante los siguientes. Mientras tanto, es momento de ir a una pausa y regresamos con mucha más información.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. ¿y tú
3: qué me quitas? Diablo, qué la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita, pero nunca sola. Sola, amores bien. Como la sola el DM Plata auto le escriben hola Una pila cabrón y yo quiero la cola yo, yo, yo.
7: Bueno pues estamos escuchando neverita de Bad Bunny Porque mire que siempre no, que se iba a dar un año sabático y se iba a retirar este, estos 12 meses porque se iba a ir a la playa y se iba a gastar toda la lana que ha ganado, pero ahora suena para encabezar el festival de música Coachella que realiza eh, se realiza en California a mediados de abril, además del cantante puertorriqueño, se rumora que Black Peak y Frank Ocean son las cartas fuertes principales del evento ya veremos si Bad Bunny siempre sí reaparece en este festival uno de los más importantes
3: sí.
7: Vámonos a más información porque hay noticias muy destacadas que este viernes el gobierno federal llegó a un acuerdo con los trabajadores de Mexicana de Aviación para adquirir los activos de la extinta aerolínea por 816 millones de pesos. Con esto pretenden crear una empresa aérea dirigida por elementos en retiro de la Sedena. Una función más. ...a la Secretaría de la Defensa Nacional... ...que le ha ido de maravilla... ...en lo que va de esta administración... ...del presidente López Obrador... ...tiene más de 30 funciones... ...que no tenía, ¿eh? ...y que no tenía por qué tenerla... ...sin embargo, López Obrador... ...los ha consentido mucho... ...y luego a ver quién les quita... ...todo este poder civil... ...que les ha delegado... ...les ha delegado el presidente mexicano... ...cabe recordar que desde agosto... ...de 2010... Más de 8 mil trabajadores dejaron de operar por la falta de liquidez. Fue en ese mismo año cuando entraron en quiebra. Y sobre el tema, el capitán Humberto Wall, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, dijo para el Heraldo Media Group que tendrán un plazo de 90 días para administrar el dinero de la compra, pero no están satisfechos.
6: Pero la indicación que yo les he dado es que ya protocoli protocolicen todo de manera oficial para que ya podamos nosotros empezar a enajenar. ¿Qué es lo que sigue? Nos dieron un plazo de aproximadamente
7: 90 días para que esto ya eh, se empiece a hacer la dispersión de los
6: recursos. No, no estamos satisfechos. Que si estamos molestos, claro que vamos a estar molestos, porque esto nada más va a significar entre el 5 y el 6, 7% de, de los ahorros, específicamente los ahorros de cada uno de los trabajadores, específicamente de los pilotos, esa es la cantidad. No estamos satisfechos, nos hubiera gustado que hubiera sido... Eh, vaya eh, otro desenlace y sobre todo algo importante nos hubiera gustado ver a, a enfrentar a la justicia
7: bueno pues ahí está el regalazo, uno más para la Secretaría de la Defensa ahora ya tienen su línea de aviación, mire ya son constructores ya son administradores de aeropuertos administradores de empresas públicas y ahora pues tienen su propia línea aérea Vamos a cambiar de tema ya que es momento de ir a otros temas con Gonzalo Lira, quien nos presenta lo mejor del entretenimiento porque ya es fin de semana y aquí nos da algunas opciones.
14: Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira. Ya es sabadito, ya es fin de semana, está soleado, ya empieza a quitarse el frío y para eso qué mejor que salir o quedarse en casa. No importa lo que ustedes decidan, pero divertirse. Y por eso tenemos nuestras tres recomendaciones en dos. minutos Voy a empezar mandándoles al cine porque ya se estrenó en todas las salas de este país. Ella dijo de qué se trata? Ella dijo, o She Said, que es el título en inglés de esta película, pues nada más y nada menos que en el caso de las periodistas del New York Times que revelaron y develaron todo el cochinero detrás del caso de este productor de cine, Harvey Weinstein. Muchas mujeres salieron a dar la voz y a denunciar a este hombre que hoy en día está en prisión. Lo interesante de la película es que no se centra en los detalles morbosos del caso y de las denuncias, sino en el trabajo periodístico y de investigación de este mujeres No solo como su, su condición de mujeres en el espacio laboral les dificultó las circunstancias, sino también como el poder de este hombre y de muchos otros que se desempeñaban en ese entonces en Hollywood, pues trataron de poner trabas, trataron de ponerles el pie. Sin embargo, el grito de ellas y de las mujeres denunciantes pudo más. Una historia muy inspiradora y muy, muy ad hoc con nuestros tiempos. Ella dijo, ya la encuentran en los cines. Otra película muy interesante que también encuentran en algunas salas de cine, aunque está en un estreno más reducido, que sale en la Cineteca, en el Cine Tonalé, en la Casa del Cine, y estos cines eh, pues un poco menos comerciales, es El Secreto del Dr. Greenberg, un documental mexicano inspirado en la historia de un científico que se dedicó durante los años 70, 80 a explorar las capacidades de la mente, a cuestionar eh, los constructos sociales que nos hacen creer que todo lo que vemos es como se nos ha dicho, y Cómo eventualmente este involucrarse en estudios que tienen que ver con la psicodelia, con la psicología, con el esoterismo y muchas otras cosas, pues hizo del doctor Greenberg un personaje no solo controversial, sino que eventualmente desapareció sin dejar rastro. Las entrevistas que se hacen sobre este hombre al mismo tiempo que nos van contando la historia de su investigación y de sus creencias son muy interesantes, pero además la forma en la que está contada la película es intrigante, es divertente es apasionante el secreto del doctor Ringberg ya la encuentran también en algunas salas de cine de nuestro país y ya para terminar nos vamos con este tema musical de Visa Rap dedicado a la selección argentina y a sus tres estrellas del campeonato del mundo de fútbol yo me despido nos escuchamos y nos vemos la próxima semana que tengan excelente fin bye
3: 8 al 12, 20, 22. Faltan 100 minutos y ya no tengo voz. El cuerpo que no aguanta quiere ser campeón. Le hablamos al cielo y no la trajo Dios. Dibu Martínez con la 23, la 23. Acuña por la banda y no lo ven, no lo ven.
22: Deportes
7: bueno, y hablando precisamente de fútbol, hablemos del fútbol mexicano porque ya rodó el balón en las canchas nacionales Si no sabías, por otro lado, la Liga MX anunció el Fan ID que será obligatorio para todos los equipos de primera división y reveló que se implementará para todos los asistentes que quieran ir a los estadios. Para tramitarlo, solo es necesario ingresar al link www.fanliga.mx y seguir todos los pasos. Mire, el portero Jesús Corona sufrió un asalto durante la semana al salir de los entrenamientos de Cruz Azul en instalaciones de La Noria, allá en Xochimilco. El capitán de la máquina fue interceptado por los ladrones que lo despojaron de cosas materiales y dinero en efectivo. Se reportó que la pérdida de eh, material rebasaba los 12 mil pesos, pero afortunadamente Corona no sufrió ningún daño físico y todo quedó en el susto y en los objetos robados. Y del otro lado del mundo, en Inglaterra, él es el portero español David De Gea se convirtió en tendencia en Twitter por el terrible oso que cometió en el partido entre el Manchester United y el, Ever el Everton. Para su fortuna, su equipo logró llevarse la victoria. Quienes nos siguen por radio es la llegada del equipo rival, se pega por el lado izquierdo del portero y al acercarse al área chica, el delantero mete un cruzado que va hacia el poste donde está pegado el portero, pero la bola se le va entre las piernas y eso es lo que acaba siendo el oso. Y para hablar... Sobre la Liga MX y otros temas, saludo con mucho gusto a Luis Enrique, periodista deportivo. Mi querido
22: Luis, muy buenos días. Feliz año. Antes que nada, todavía se vale. Es lo que te iba a preguntar, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Hasta cuándo el protocolo social incluye el decir feliz año? Digo, ahorita nos acabamos de ver y estamos en el último fin de semana previo a la locura de arranque de clases y otras cosas del día lunes, pero me parece que todavía se vale. Dirían en el, en el, en el pueblo, en el barrio, saludo a toda la gente que, que nos ve y nos escucha, Sotana para Dejea, que por algo no lo llevaron a la Copa de Mundo, un portero que es intermitente y que es muy inseguro al, al respecto.
7: Así es. Y bueno, respecto al protocolo, pues no sé si esté especificado por ahí en algún manual de convivencia, pero lo que sí es que... Eh, por lo menos parece que hasta que está el arbolito de Navidad, que es el 6 de enero, hoy se empieza a retirar. Así
22: que ya, estamos, en estamos en el límite. Estamos en el límite. De hecho, aquí pueden ver, todavía está el arbolito. Ya eh, mi señora en breve va a empezar eh, todo a desalojar y empezaremos prácticamente a que se vaya la Navidad. Pero todavía está con, con el gorrito. Llegaron los reyes y todavía está propiamente de esto. Pero interesante lo que decías del Fan id eh, Alex, porque... A ver, yo, es importante que la gente sepa, después de lo que pasó el acto de violencia terrible, aquel aquel día negro en Querétaro cuando se vino esta este brote severo de violencia en el estadio Corregidora, me parece que las cosas se fueron relajando de a poco y es algo que no se puede permitir, no nos podemos permitir ni como sociedad, ni como medios de, de comunicación, ni eh, sobre todo después de lo que ocurrió eh, recientemente en, en, en Sinaloa, ¿no? que está mucho más arriba del fútbol y que obviamente el, el, el deporte es lo menos importante, de lo que ocurrió ahí, eh, la violencia se ve reflejada también en el fútbol. Y el fan ID lo que cumple el objetivo es empadronar, el tener un reconocimiento de pleno de quién está al lado tuyo, de quién va a entrar al estadio, de quién es el que está eh, conviviendo, es tu vecino en la tribuna cuando vas con tu familia, con tus hijos hubo algo desafortunado después de lo que pasó de Querétaro y retomo mucho esto porque me parece que es un ejercicio que incluso se tardó el fútbol mexicano, pero que después de lo que pasó en el Mundial de Qatar, ahora ya los ojos de la FIFA están de lleno en los tres estadios los tres países sede Canadá, Estados Unidos y México para que se implementen estos protocolos de seguridad no quita mucho tiempo y me parece que todos salimos eh, muy beneficiados por lo que va a ser este Fan ID es en el teléfono, hay mucha gente que está alejada de la tecnología, me queda claro pero que ojalá que los hijos, los nietos, los sobrinos eh, puedan irlos también metiendo a esta, a esta dinámica. Grupo Orlegi ya lo hacía, me tocó mucho sobre todo cuando estuvimos yendo eh, a las transmisiones a Pachuca y al Estadio Jalisco con, con el Atlas, donde nos pedían el Fan ID y te había, había gente que te asistía. Es vital, es importante, no está ni siquiera tela de juicio. El Fan ID llegó y llegó para quedarse y sobre todo tomando en cuenta que en cuatro años se va a organizar una Copa del Mundo.
7: A ver, y sobre todo porque es un tema que incluso llegó al Congreso de la Unión. Se reformó una ley, la Ley General del de Deporte, para que todas estas porras o los integrantes de las porras llevaran un registro. Sin embargo, quedó en letra muerta. Pasó lo de Querétaro, vimos una situación atípica, donde los legisladores, tanto senadores como diputados federales, mandaron a llamar a comparecer a estos representantes de la iniciativa privada, porque hay que recordar que al Congreso de la Unión solo van funcionarios públicos, pero por tratarse de un tema de seguridad y de alto calado, se puso a revisión a ver qué se ha hecho mal. No, no es que se haya hecho mal, simplemente no se hizo, y entonces sí. es momento de que haya un registro, sobre todo porque también eh, ha quedado en tela de juicio si el crimen organizado está o no está dentro de este club y dentro de estas porras que llegan a los estadios.
22: ¿Te acuerdas incluso, Alex, que en los palcos del Estadio Azteca un, un miembro de seguridad... Pueden meter pistola también, ¿Sí? ¿no? Porque ahí no lo revisan. Es muy peligroso, es muy peligroso. Y estos filtros de seguridad, estos candados que debe de haber, eh, no, no, no puede tener privilegios. Me parece que por ahí tenemos que, que, que empezar. Y el tema de saber quiénes son los miembros de estos grupos de animación o porras, a mí no me gusta llamarle barras porque eh, esta esta argentinización que vino del fútbol, somos un fútbol que está argentinizado a propósito de lo que pasó con la Copa del Mundo y el título de Argentina, hay muchos futbolista argentino, uruguayo, brasileño, pero particularmente argentino. Entonces los términos como que han ido mutando hasta en los estadios y a mí me parece que tenemos que conservar parte de esta ideología que tiene nuestro fútbol, no mutarla, no tratar de copiar, sobre todo porque eh, es copiar también lo malo. Allá en Argentina tienen problemas incluso que no pueden entrar a las barras visitantes. Y aquí tenemos que enajenar, erradicar todo esto. Los grupos de animación se convirtieron en un negocio, Alejandro, y creo que por ahí se tiene que también ir atacando. Gente que secuestró la afición, secuestró el, la pasión que tiene mucha gente por el deporte y por su equipo, y empezó a hacer negocio, empezó a lucrar. Y los equipos lo saben, que esto es lo peligroso. Los equipos del fútbol mexicano, los que me digan, saben quiénes son sus principales líderes de, de grupos de animación. Y no está mal que existan, pero hay que meterlos en control. Hay que realmente saber cómo se llaman, dónde están, dónde viven, qué hacen, porque empezar a lucrar con los boletos para ir a los lugares donde realmente viajan cuando están de visita, de visita no es propio y, y no es la naturaleza del equipo. no Yo creo que tenemos que dejar de estigmatizar um, en el estatus socioeconómico que tienen estos, estos, estos eh, eh, líderes de los grupos de animación, pero también ellos se tienen que comprometer a abrirse y ser un poco más transparente. Eh, la autoridad lo que decías del Congreso es obvio que tiene que meterse, es obvio que tiene que dejar de, de lavarse las manos porque finalmente involucra a mucha gente. El fútbol es el deporte número uno de nuestro país y convoca a mucha afición, aunque a veces hemos visto estadios vacíos en los últimos meses, pero tienen que realmente hacer algo. Y el fan ID solo es la punta de lanza. Es mucha lana, Alejandro es mucha lana, me queda claro pero es inversión para la seguridad, para que tú, para que yo, para que mis hijos el día de mañana podamos decidir ir, ir a ver un partido sin tener la zozobra de que pueda desatarse un acto de violencia. Y si hay que lo sepan controlar, que sepan realmente dónde tener a estos, a estos líderes de grupo de animación y a los, a los porristas, porque se estuvieron metiendo en la liguilla. Según eso estaba prohibido, pero pues como no están registrados, pagaban un boleto, sí. se metían estaban entre la gente, eso es lo
7: peligroso. Bueno, pues así con esto y con este tema empezamos precisamente la Liga MX y vamos a darle seguimiento para que sí. no nada más sea una llamarada de petate y como muchas veces se quede allí en el olvido, hay que hacer el registro de cómo va avanzando precisamente esta este padrón por llamarle de esa forma a mi querido Luis Enrique, te mando un abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros en el informativo de fin de semana.
22: No, hombre, un placer. ¿Cuál es tu, tu favorito, por cierto, para, para ser campeón? Yo sé que le queda todavía rato libre, pero en este futuro de propósitos que hay, ¿quién... Bueno, ¿Quién ves?
7: pues yo soy americanista, ¿qué te puedo decir? ¿Eh? No. O sea, así que tú dime, ¿a quién le vas? Ese es, eh, creo que no tenías ningún defecto, Alex, pero ese es el más <risa> Algún mercado, defecto debía de tener, pero no, a mucha honra, a mucha honra. Soy de la generación de Batata Brailovski, así que... Ah, bueno. Así que, pero bueno, los, las, las pasiones no se pueden cambiar de la noche a la mañana y quien las cambia hay que dudar de ellos.
22: Sí, eh, aunque existen grupos o retiros espirituales al cual te recomendar alguno. Yo creo que Rayados, yo creo que Rayados, no lo voy a Rayados, pero creo que Rayados tiene un gran equipo. Ya después nos clavaremos eh, en, en otra charla sobre qué viene, qué no, decepciones y demás. Por lo pronto, feliz año a todos, Alex. Y como siempre, gracias por, por tomarlo en cuenta para poder platicar.
7: Abrazo y feliz año. Vámonos a otros asuntos porque es momento del desresumen informativo con Abraham Arreola. La
13: semana siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy Abraham Arriola y ya comienza el resumen informativo. Un hombre japonés decidió dejar atrás la vida normal para convertirse en un perro. Sí, en un perro. Para hacerlo, desembolsó más de 15 mil dólares en su traje hiperrealista, es decir, unos 320 mil pesos en una botarga de perro. Pero eso sí, muy realista. En su canal de YouTube, porque obviamente tiene, el hombre perro comparte sus rutinas de paseo, sus entrenamientos y hasta sus juegos. Si bien está completamente feliz con esta nueva faceta de su vida, admitió que a veces le produce inseguridad saber qué pensará la gente de él, especialmente sus amigos. En Ecuador, un hombre se cambió legalmente de género para tener más oportunidades de quedarse con la custodia de sus hijas. René Salinas aclaró que se identifica como un hombre heterosexual, pero al no poder ver a sus hijas, decidió hacer este cambio para sentar un precedente en un sistema que, según él, según él, les da la ventaja a las mamás en temas como este. Repito por tercera vez, según él. Un gimnasio en Nueva York prohibió los nuevos miembros por la fiebre de Año Nuevo. Equinox decidió ponerle un límite a las personas inconstantes que se proponen hacer ejercicio durante los primeros días del año y luego desaparecen. Por ello, publicaron un comunicado donde decían que no aceptarán miembros nuevos, pues enero solo es una fantasía y su gimnasio va más allá de los propósitos de 2023. Esto vino acompañado de un video en donde celebraban que gracias a su política de cero inscripción Nuevas, el lugar está vacío. Un trailero captó un gigante, sí, un gigante, sí, un ser gigante sobre un cerro en aguas calientes. El hombre pudo grabar desde su vehículo la silueta de una enorme persona mientras transitaba por la carretera rumbo a Lagos de Morelos. El autor del video fue identificado como Luis FR, quien señalaba en diferentes ocasiones cómo se movía ese supuesto gigante en lo alto del cerro. Pero este no es el primer avistamiento, pues una figura similar ya había sido grabada en Tlalnepantla y también en Estados Unidos. Ahora, si ya estás bien informado, tienes todos los temas para que puedas ser el alma de la fiesta. Yo soy Abraham Arriola y esto fue el Desresumen
7: Informativo. Y mire, tenemos información de última hora. Se reporta un incidente en la línea 3 del metro entre las estaciones de Potrero y La Raza. Incluso los usuarios de este medio se tuvieron que bajar. Y todavía no hay información oficial por parte de las autoridades del metro, pero vámonos hasta las calles de la capital con Gerardo Galicia, quien nos tiene los detalles. Buenos días, Gerardo.
21: Así es, Alex. Excelente mañana. Y bien lo mencionas. De hecho, la única información que ha... Eh, dado a conocer el sistema de transporte colectivo Metro, es que se registró un incidente. Lo manejan únicamente como incidente en la línea número 3 y por ello hay suspensión de servicio entre las estaciones Indios Verdes y Guerrero. Este incidente se estaría eh, habría ocurrido, mi querido Alex, entre las estaciones Potrero y La Raza. De hecho, tenemos ya una gran cantidad al exterior del Metro La Raza, eh, una gran cantidad de ambulancias se eh, contabilizan cerca de nueve y los usuarios están siendo eh, descendidos de este convoy por las vías, ya por supuesto se ha cortado la energía eléctrica y de manera extraoficial, Alex, se habla de un posible choque entre dos vagones. Es una información de manera extraoficial, únicamente es lo que mencionan algunos usuarios a través de redes sociales, incluso ya comienzan a subir algunas imágenes, algunas fotografías, y es importante mencionar que estamos a la espera de la confirmación de estas uh, fotos y videos que ya comienzan a subir algunos usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, así que habrá que tomarlo en cuenta. Por lo pronto tenemos suspensión de servicio entre la estación Indios Verdes y la estación Guerrero, línea número 3, habrá que tomar otro medio de transporte, el resto de la, de la línea sí está funcionando y en breve estaremos llegando hasta ese punto. Por lo pronto es el reporte y por supuesto vamos a seguir
7: muy pendientes. Es importante lo que destacas, Gerardo, de que es información extraoficial, pero es que ya han pasado alrededor de 15 minutos desde que las personas comenzaron a descender, incluso usuarios que iban a bordo de este tren o esos trenes, han hecho el reporte de que se trató de un, cheque, de un choque entre las dos partes y esta situación pues genera de, de, de falta de información, eh, genera precisamente todas estas suspicacias, y sí estamos viendo fotos que están subiendo algunos usuarios, no sabemos si realmente sean de este momento, pero se ve, se ve uno de los convoys precisamente precisamente eh, pues ahí doblados y vamos a esperar qué nos dice la autoridad sin embargo hasta aquí el reporte del informativo de fin de semana y información en los espacios pausa, mejor dicho nos despedimos hasta mañana